1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie, et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux. mais écoute, merci, euh, merci infiniment de, de me recevoir aujourd'hui. On est on est à, à l'INSEP dans euh, sur le, le ton, ton camp d'entraînement là où tu t'entraînes euh, depuis. Euh...
0: Oh depuis, c'est un peu, on peut presque dire la m la maison parce que c'est vrai que je suis rentré là, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31, euh, Ça fait quand
1: même un bon bout de temps. Donc oui, ouais. c'est on peut dire la maison quoi ouais t'es vraiment, vraiment à la maison euh, je tenais je tenais à, à, à remercier euh, Laurence Frère qui nous a mis en relation c'est la directrice de la communication de la fédération française de tir à l'arc parce qu'on ne l'a pas encore dit mais tu es archer tu es même un excellent archer si ce n'est le meilleur au monde euh, tu as été euh, champion du monde tu as été vice euh, vice champion olympique en, en 2016 à Rio euh, donc je suis vraiment ravi de, de pouvoir te rencontrer parce que parce que le, le, le tir à l'arc, c'est un sport qui m'intrigue beaucoup. C'est un sport qu que tout le monde connaît, mais j'ai l'impression que les gens connaissent finalement peu. Euh, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi pour pouvoir euh, bah, comprendre mieux ce sport, comprendre aussi euh, la psychologie de l'archer. Euh, on va y revenir un petit peu plus tard. Comme je te le disais, la, la, la question un petit peu traditionnelle pour, pour commencer les échanges, c'est de savoir euh, quel est toi, ton premier souvenir de sport Quel est moi, mon premier souvenir de sport bah, En fait,
0: j'ai été dans une période d'essai de tous les sports, entre 5 ans et 8 ans, escalade, escrime, du canoë et kayak, euh, du foot, et puis oui. le, le, la pire chose de ma vie, et c'est vrai que dans le, <rire> quand je dis la pire chose de ma vie, c'est que ça, ça fait partie de, 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 bah, des débuts de mon sport, c'est que je me rappelais toujours, j'étais dans l'équipe du village à boussière un petit village à côté de torp là où j'ai fait mes, mes débuts au tir à l'arc, et je faisais du foot, et puis petit côté un peu feignant quand même de, de, de l'athlète comme on pourrait dire okay. et j'aimais bien être gardien et puis ça rendait fou tous les gens de mon équipe parce que quand ils étaient de l'autre côté du terrain bah moi je m'asseyais a un moment, ça sert à quoi de je reste debout, aller regarder de loin comme ça Et tu me rappellerais toujours, mes parents, après, quand on était dans des repas de famille, ou même là, anecdotiquement, 15-20 ans après, qui disaient « mais tu te rends compte ?» Les parents des gamins étaient derrière en disant « mais qu'est-ce qu'il fait ton fils assis dans les cages ben, ?» Voilà, ça, c'était les grands débuts dans le sport pour moi. Le <rire> où foot. Où je me si suis bien Exactement. Où ça m'a bien vacciné, que c'était bien quelque chose qui, ben, qui ne me convenait pas à moi. Et puis, ben, derrière, j'en suis
1: arrivé au tir à l'arc et puis j'en suis arrêté, je m'en suis arrêté au tir à l'arc. Comment t'es arrivé dans, dans le tir à l'arc C'est pas un sport euh, très commun et
0: c'est pas un sport très commun, mais c'est vraiment un sport qui, qui reprenait aussi un petit peu mes valeurs. J'étais dans l'essai de tous ces sports, aller faire du, ouais. de, de la course en ligne ou, ou du canoë en, en slalom pour, euh, pour être dans l'eau. Voilà, moi, je suis pêcheur, je suis chasseur, je suis un épicurien, je suis issu du, du monde rural. Hein, et j'ai été élevé dans, dans, dans cette situation-là, aller à la vigne avec mon père, aller à la chasse avec mon grand-père, à la pêche. Et en fait, euh, bah, de se dire, je vais refaire du canoë, bah, je suis tout le temps sur l'eau. Aller faire de l'escalade, bah, je pourrais faire des... Des trucs sur des falaises ainsi mmh. de suite jusqu'en arrivé ben voilà le foot ouais mais le foot c'est c'est au final c'est c'est artificiel pour moi c'est un terrain de un mmh. terrain on se met dessus puis on joue au ballon c'est pas quelque chose qui me convenait et puis jusqu'en arriver au tir à l'arc parce que dans le club d'à côté de, le village à côté de chez moi qui s'appelle Torp donc euh, on se situe à une dizaine de kilomètres de Besançon euh, il y avait un, un club de tir à l'arc qui marchait pas trop mal parce que le fils de l'entraîneur Jocelyn de Grandis a euh, commencé à avoir énormément de résultats au point de vue euh, international — Internationaux. Et ouais. puis, bah forcément, on t'en parle un peu dans la presse, en disant « Ah, t'as vu, au tir à l'arc, il y a eu un champion de France. Ah, il y a eu un champion d'Europe, champion du monde. » de suite, suite, Et tu te dis ouais, « Tiens, bah, moi, je vais aller essayer le tir à l'arc. » Et en fait, ouais. je suis rentré dans cet esprit-là, où le premier jour, je suis arrivé, on me dit « Voilà, un arc, c'est ça. On essaye. Tu vas, on va tirer des flèches. On va te donner des cours. » Et puis, ce qui m'a surtout plu, hormis le fait d'utiliser une arme de jet ce que j'aimais bien faire quand on était dans les bois derrière chez moi couper une baguette de noisetier, aller prendre de la ficelle sur les bottes de paille euh, au milieu des champs et se faire euh, hurler dessus par les paysans et <rire> se faire des flèches c'était vraiment le fait de dire bah tiens là je le fais vraiment légalement sans faire de conneries et où on peut se battre euh, se battre sportivement avec un adversaire euh, et, puis, et puis cette ambiance dans le club le club là le père de grandis Pascal vraiment des valeurs euh, très particulières autour de la nature un peu comme les miennes de la pêche de la chasse venez là les petits jeunes je vais vous montrer et ce que c'est et tout c'est quelque chose qui m'a vraiment plu puis je me suis intégré là-dedans et j'en suis plus jamais
1: sorti ouais c'est la dimension très nature très jeu finalement qui t'a attiré ouais.
0: exactement c'est ça qui, qui a été on va dire un peu le déclencheur c'est à dire bah, là je rentre dans un truc qui euh, n'est pas aussi physique que, que de courir après un ballon pendant une heure et demie, parce que ce n'était pas quelque chose qui me convenait pour moi, mais qui restait tout, à, tout aussi physique, parce qu'au final, quand on commence une compétition à 8h le matin et qu'on la finit à, à 17h le soir, l'éprouvement physique est elle même que si on court 90 minutes sur un, après un ballon. Mais, mais c'était orienté différemment, avec des gens qui ont une valeur un peu, un peu différente. Et puis aussi, c'est accessible à tous. C'est à ah. dire que c'est c'est difficile aujourd'hui de se dire tiens je vais je vais performer dans le foot et je vais être très bon dans le football si je fais 110 kg, si mm. j'ai 30 ans de plus que mes adversaires. Euh, L'avantage du tir à, si à l'arc c'est que ou trop, oui. voilà, c'est ça. Mm. L'avantage du tir à l'arc c'est que c'est vraiment euh, où tu peux te retrouver. Moi j'ai j'ai démarré mes premières flèches à être entraîné par euh, le père de Grandis et puis de trois bénévoles du club avec sur la cible d'à côté, les vieux de la vieille du tir à l'arc en font depuis 40 ans et qui te disaient bah tiens mon petit viens on va se prendre en duel et puis qu'une fois dans l'année t'arrivais à, à battre le vieux de la vieille qui fait du tir à l'arbre <rire> depuis 40 ans bah, c'était le bonheur quoi et ouais. ainsi de suite c'est un peu ce mélange de, 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 bah, alors, culturel et puis ce mélange
1: social qui était vraiment intéressant pour moi et qui a fait que j'ai vraiment mordu quoi ok et t'as as rencontré rapidement euh, la, toute la famille de Grandis et, euh, et je sais pas ça a été un en a as parlé assez rapidement. J'imagine c'était peut-être un, un modèle ou pour un gamin, pour Alors, un enfant. Tu vois, c'est
0: surtout si je me rappelle bien quand j'ai démarré, Jocelyn était devait déjà être en pôle donc en, ouais. en sport-études. Et puis bah forcément, il n'était plus 100% à Torp. Il était, il revenait de temps en temps le week-end. Il y avait des réussites en compète sur différents championnats internationaux. Euh, avec l'équipe de France, donc on entendait parler un peu dans la presse, on entendait parler, ben, nous, au club, parce que voilà, son ouais. père, ouais. Euh, Jocelyn, ce week-end, il a fait ça, et puis jusque de fil en aiguille, jusqu'à eu, euh, faire les Jeux de Sydney, mm. et si je dis pas de bêtises, Sydney, c'était 2000, ouais. et 2000, c'était devait être les années à peu près... Euh, euh, pff les années où je suis rentré en Pôle, si je ouais. dis pas de bêtises, un peu plus tard. Un en fait, tout tard, était ouais. un peu, ouais, non, tout ah oui. était un peu plus tard, non, c'est vrai. Mais voilà, il avait commencé à faire les Jeux, ouais, c'est ça, de Sydney, et après il y a eu les Jeux d'Athènes. C'est parce que j'ai en tête des, des petits moments comme une carte postale qui est arrivée signée de Jocelyn, mais est-ce que j'étais déjà en Pôle ou pas Mais c'est, mais voilà, <rire> ça, ça a été un tout de, de toutes ces compétitions là euh, qu'on fait que de plus en plus proches, un peu avec Jocelyn dans les débuts parce qu'il revenait de temps en temps le week-end et du coup, moi vu que j'étais de plus en plus intégré et impliqué dans le club à s'entraîner de plus en plus, eh ben Jocelyn qui revenait de Paul, qui revenait de l'INSEP, et eh ben j'allais faire des week-ends avec euh, et avec son père quand on allait s'entraîner ou faire des compétes amicales euh, aux quatre coins du département. Donc forcément ça, ça est ça a été aussi un peu un déclencheur de se dire « Ah mais lui, il est comme moi, il est issu du village là ». Et puis tu te rends compte, il va faire des compètes, il va être champion champion de France, mmh. champion du monde, euh, il va aller faire des Jeux Olympiques, il habite à Paris, à Paris, quand on est ici de la campagne. Mmh. Bien sûr, ça peut être un rêve d'y aller ou un rêve de... ou pas. Mmh. Mais je veux <rire> dire, de se dire « Voilà, il est à Paris, s'entraîne, il rentre le week-end, tu te rends compte, c'est une vie assez originale qui change de, de la vie rurale aussi, que, ouais. que j'étais en pleine découverte. Donc je pense que ça a fait partie du... » La partie euh, du, de la découverte du tir à l'arc et surtout de l'intégration et de l'imprégnation en moi pour ça. Quoi.
1: Ok, ok. Et c'est. Il t'a accompagné pendant, pendant un moment Là, tu parles d'une carte postale. Donc, comme... Là, ouais, non, alors, on parle
0: d'une tu... carte postale. C'est des petits, des, des petits détails que j'ai parce que, voilà, Jocelyn, c'était l'enfant du club qui renvoyait des cartes postales au. au, au... Aux, aux licenciés gens. du club voilà ouais. Torp c'est un tout petit club on est 30 licenciés euh, en fonction des années c'est un des plus petits clubs de France et ah on ouais, a été okay. un des un des plus forts on a été un des rares clubs d'ailleurs à l'époque à ce qu'on appelait nous euh, dans le club à faire le grand chelem c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait des les championnats D1 donc c'était quatre épreuves de championnat de France par équipe ouais. de club et on avait gagné les quatre quatre qualifications les tous les matchs sans jamais avoir perdu un match de la saison complète ouais. et la même chose au championnat d'Europe qui a suivi parce que c'était les débuts du championnat d'Europe par équipe de club et okay. d'avoir gagné les qualifications d'avoir gagné. On a été d'ailleurs le seul club à, à réaliser une performance telle, donc je me rappellerai, c'était vraiment dans. Bah dans les débuts, quand j'étais déjà en pôle et qu'on était un peu en haut niveau, mais qu'on du coup on alliait le, vraiment le, les capacités, les performances de Jocelyn, des miennes, celles de Dimitri Varéchon, et on était une équipe. On était les trois. C'était c'était torpe quoi. C'était les intouchables. Et, et forcément, ça a été un peu moteur autour de ça. Et surtout, c'est l'investissement de du, du, bah, de la famille, surtout du père de Grandis, de Pascal, qui qui vivait tir à l'arc. Il je veux dire, il était prof de, prof de sport dans un collège à côté, dans le collège 208, là où j'étais d'ailleurs. Donc c'était mmh. assez sympa, parce que quand j'étais en quatrième, troisième, c'était mon prof de PS. Donc c'était toujours <rire> bien plus facile le quand le samedi matin, ce qu'on avait cours le samedi, d'avoir des mots d'absence parce qu'on allait faire une compète aux quatre coins du département ou mmh. sur déjà les championnats de France, euh, quand mmh. c'est mmh. le prof de sport du, du collège qui allait voir la directrice en disant bah, « Jean-Charles, il sera absent, c'est pas ses parents qui demandent ». Donc tu mmh. vois, c'était vraiment un peu vraiment sympa d'avoir cette confiance là-dedans et puis l'intégration du personnage on avait, mes parents, moi, ils ne sont pas du tout issus du tir à l'arc, ils sont ouais. complètement ça n'a rien à voir, je veux dire euh, moi et ma sœur, c'est vous faites ce que vous voulez du moment que vous le faites à fond, vous vous donnez les moyens pour on vous accompagnera, quel que ce soit que demain tu veuilles aller élever des cochons que tu veuilles faire du tir à l'arc, que tu veuilles faire du foot faites-le, faites-vous plaisir nous, j'ai la chance, alors mes parents qui sont ensemble et qui nous ont toujours accompagnés là-dedans ma sœur et moi, donc c'était quelque chose qui, qui m'a vraiment soutenu et qui nous a vraiment, ben, voilà, permis d'avancer permis dans dans des moments comme ça, quoi.
1: Ah, c'est génial, bah, ça, ça aide beaucoup d'avoir des, des parents qui te soutiennent euh, quel que soit ton projet et, et, et quelles que soient tes, tes envies et ben surtout est, quand elle un peu farfelu, tu vois il y a toujours
0: que... des, des embûches, des trucs comme ça mais là, en ayant connu énormément d'amis de, de, autour de moi qui ont eu, qui ont eu différentes embûches d'un point de vue familial moi, là-dessus, c'était vraiment le bonheur et puis le père de la, la famille de Grandis, pareil, dans la même situation donc c'est vrai qu'on était quasiment... C'est vrai, avant que je rentre en pôle et que je sois... Euh, intégré au pôle de, de Dijon ou de Nancy ou ici à l'INSEP depuis depuis quasiment 15 ans. Euh, J'étais tous les week-ends avec le père de Grandis euh, dans ce qu'on appelait le Tough Tough. Le Tough Tough, c'est qu'il avait un vieux, un vieux trafic. Euh aménagé en camping-car, donc on allait mmh. faire nos compêtes pour économiser sur euh, sur l'hôtel parce qu'on allait pas parce qu'on allait à 150 km prendre un hôtel le soir, donc on était deux ou trois je me rappelle mmh. avec Émilien, avec euh, avec Pauline, avec deux trois copains du club de la génération, et ben on dormait tous dans le teuf teuf parce qu'il y avait une tente, il y avait un mac parce qu'on mangeait le matin, on se réveillait, c'est le père de grandis qui faisait le petit déj, on faisait notre compète et puis après on rentrait et nos parents nous donnaient totalement confiance à ce à cet homme-là et c'est vraiment ça qui a, qu a été exceptionnel pour nous on va dire dans l'investissement du tir à l'arc quoi
1: c'est génial tu vois pour enfin euh, cette passion que peut avoir un, un papa tu vois alors j'imagine qu'il a poussé son, son fils à fond mais qu'il qu'il retrouve cette passion pour en, en, enlever enfin pour emmener loin d'autres enfants, je trouve ça, bah, ça génial. C'est ça
0: qui était génial, c'est quoi là Il y avait son fils, son fils en lui-même, et puis qui en s'en servait. C'est pas qu'ils en servaient comme modèle, mais c'est qu'on on était le modèle. Parce que ouais. voilà, il y avait la réussite, et il y a toujours la réussite autour de ça, et que bah, du coup, c'était transposé à nous. Bah, pareil, quoi. Bah, non, non, moi, ce que j'aime, c'est le tir à l'arc, et puis c'est transmettre ça à des athlètes, à mes athlètes, ouais. à mes, mes mes petits. Et ben, bah, c'est comme ça, et c'est pour ça aussi. Ça fait partie d'un des grands. Acteurs de ma réussite, c'est sûr. Et
1: euh, est-ce qu'il y a eu un, un moment, toi, dans tu as dans toute cette euh, jeunesse, là, que tu racontes, et vous avez l'impression que c'est une vraie famille, que vous êtes tous très soudés, que vous viviez des, des histoires de, de copains euh, un peu avec beaucoup d'insouciance, j'imagine. Est-ce que toi, il y a eu un moment où tu t'es dit, euh, ok, là, euh, je suis quand même euh, avec euh, un des plus grands champions de tir à l'arc. Euh, qui était champion du monde euh, moi aussi j'ai envie de faire un. moi aussi j'ai envie de faire quelque chose à quel moment toi t'as eu peut-être ce... cette révélation ou est-ce que t'as eu une révélation déjà tout simplement je pense
0: que ça a été les premiers déclics quand euh, quand Jocelyn a fait les jeux vraiment ouais. de se dire qu'il a fait deux fois les jeux Sydney-Athènes et puis de revenir de discuter et de se dire mais les jeux tu te rends compte de ce que c'est, c'est magique je pense que ça a fait partie d'un je peux pas te dire aujourd'hui j'ai un déclic en disant tel ouais. moment, telle heure et telle situation a fait que j'ai dit moi aussi je veux ce que c'est <rire> okay. pas le cas euh... Des gens sont certainement comme ça. Beaucoup de gens ont eu un déclic du jour au lendemain sur quelque chose. Moi, c'est, c'est pas vraiment ça. Moi, c'est plutôt quelque chose qui, qui a mûri. Je suis plutôt à être assis sur mes acquis mmh. et puis que ça vienne et puis faire attention de, c'est pas attention, mais c'est, c'est d'être un peu près sûr de faire ce que je veux du moment que je fasse bien et que je m'y investisse à 100%. C'est, c'est un peu ce qu'on nous a inculqué mes, mes parents et c'est toujours le cas. Et puis le, je pense que voilà, ça a mûri doucement en se disant Ouais, il va y arriver, un jour, les premiers jours, je, je crois que c'était à Istres, mes premiers championnats de France, quand j'étais tout jeune, quand je, je devais être encore Poussin, et que j'ai été la première fois champion de France, c'est là que tu montes sur un podium, t'entends une marseillaise, même si tu es tout jeune, mais t'as des valeurs quand même qui, qui, bah, qui commencent à naître, et tu te dis, mais ouais, bah ouf. Je le fasse là sur ce petite compète ou sur les Jeux Olympiques ou peu importe, c'est pareil parce qu'en oui. final c'est un truc que j'aime. Donc euh, est-ce que je pas de le faire à fond Et c'est là où j'ai commencé à, bah, à vraiment m'investir et que j'ai eu la possibilité de, de rentrer à 16 ans, à la à 15, 15-16 ans. C'était ma deuxième, troisième quand okay. je suis rentré en sport-études à Dijon. Quand je dis ma deuxième, troisième, c'est parce que en fait j'ai eu mon brevet au, ouais. à Saint-Vite là où j'étais au, au collège et hum, j'ai eu mon brevet, mais pas forcément l'envie le, des, c'était pas l'amoureux des, le grand amoureux des études. Hein. Et puis de me dire, <rire> bah là, euh, ici, je, je dois, je dois rentrer <rire> après ma troisième, là, je dois s'agir ce que je vais faire. Je vais aller en seconde, les secondes maths, les secondes lettres, les secondes langues, tout ce <rire> c'est un petit truc particulier pour moi, pour, euh, qui me dit, mais non, mais c'est pas ça que j'ai c'est pas ça qui me plaira. Donc du coup, on a pris un peu la décision avec mes parents, de dire, ouais, mais moi, je alors c'est le tir à l'arc, j'ai envie de m'y investir quand même de plus en plus. Donc je vais rentrer en pôle à Dijon, mais là, faire le choix de l'orientation des études, c'est pas possible, donc j'aimerais bien okay. redoubler ma troisième. Okay. Et du coup, on a pris la décision avec mes parents, ma prof principale, et le fait que je rentrais en pôle et tout, de me dire bah, j'avais je pas 15 de moyenne générale non plus, hein, je devais être à 11, donc ça justifiait aussi hein, un éventuel redoublement, et de dire bah, oui, écoute, je vais redoubler euh, ma troisième, ça me permettra de prendre un an tranquille pour le tir à l'arc, en étant à l'aise au niveau des études parce que je l'ai déjà fait, et puis ça me permettra de choisir... Euh, un peu plus spécifiquement ce que j'aurais envie un an plus tard. Et là... Euh, C'est super
1: courageux, je trouve.
0: Bah Et accompagné de mes parents sur tout ça, que c'était une très, très bonne démarche. Et, Et surtout de de me rendre compte que ma deuxième troisième je suis tombé à 6 de moyenne générale et que j'en avais rien à faire okay. <rire> voilà après ça a été je pense après, le fait quoi. ça a été encore pire parce que le fait d'avoir eu le brevet je suis tombé dans la même situation qu'un de mes collègues qui rentrait Edouard Duflo il s'appelait qui rentrait euh, au pôle de tir à l'arc aussi première ouais. année de pôle il a eu le brevet mais il redouble à troisième mais lui c'est les profs qui avaient conseillé de redoubler pas parce qu'on avait vraiment un peu fait le choix et du coup on s'est retrouvé les deux en disant mais pfff, <rire> les études c'est vraiment pas un truc qui nous, qui nous botte c'est le tir à l'arc et on s'est vraiment mis dans le tir à l'arc et, et, et encore c'est pas parce que j'avais 5-6 de, de moyenne générale c'est parce que voilà, j'aimais vraiment pas ça et je voulais pas vraiment m'investir là-dedans j'étais quand même investi énormément dans le côté euh, vivant j'étais délégué de classe J'étais okay. représentant au conseil de discipline du collège parce que c'est des trucs qui, qui me plaisaient. C'est quand même mmh. fou que quelqu'un qui avait 5 de moyenne générale soit <rire> le délégué. Vous pouvez imaginer ce que j'ai pu entendre sur moi en étant au conseil, de, conseil des, des profs de fin d'année. Mmh. Mais, mais ça a été très constructif et assez assez tôt aussi pour prendre conscience de ce que j'avais envie de faire et ce que j'aimais. Mmh. Et puis de me dire, mais en fait, le fait d'avoir 5 de moyenne, là, c'est pas que c'est un échec. Euh, c'est juste que je suis en train d'un peu de trouver ma voie et puis faire des études pour peut-être faire quoi et peut-être autre chose après alors que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps et que et dont j'en ai des lacunes c'est pas ça qui me fait plaisir et mmh. c'est là où j'ai eu la chance de bah d'être orienté sur le pôle de, Lan de Nancy qui était à l'époque un pôle France parce que mmh. Dijon-Espoir Nancy pôle France et qu'on m'a dit euh, bah voilà tu faut monter en pôle France suite à mon niveau de tir à l'arc, qui okay. augmentait une grande à l'aise. Mais au niveau de tes études, là, euh, qu'est-ce que tu veux pas aller en seconde faire quelque chose avec le niveau que t'as et tout Et c'est là où j'étais orienté et j'en avais envie de rentrer sur un BEP. Un BEP, okay. un BEP euh, donc je suis rentré dans le, dans le monde, on va dire, de des, des BEP, le bac pro professionnel. Avec déjà une orientation très spécifique et qui était une, autre, une orientation commerciale, quelque chose qui me plaisait énormément. Je, mes parents ont toujours dit, ils ont toujours été un marchand de tapis, à essayer de chiner n'importe <rire> quoi à droite à gauche, à réclamer je sais pas quoi à ses grands-mères et blablabla. Bla 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 bla. Donc du coup, je, fait, je suis rentré là-dedans et je suis rentré dans un dans un mode éducatif qui était beaucoup plus adapté à, à mon personnage et j'en suis passé de, de 5 de moyenne à 18 de moyenne en étant ouais. sport-études en faisant moins de cours que les autres parce que je me rappelle à Nancy on était intégré à une classe normale avec une pongiste Laura au show, je crois qu'elle s'appelait à l'époque, et on n'était que les deux sportifs de cette classe-là. Donc en fait, au lieu d'aller huit heures de cours par jour, on y allait six parce qu'on avait des entraînements, mais on avait ouais. les études le soir au CREPS de, de 20h à 22h pour rattraper ces, ces trucs-là. Et les, les les quand je dis les normaux, les non-sportifs de la classe jouaient vachement le jeu parce qu'ils ils nous préparaient les cours ou ils nous machaient un peu le travail pour que la, okay. le jour d'après, on récupère. Et en fait, on était les deux élite de la classe, parce que ce qui comptait c'était pas forcément le... La faute d'orthographe qui avait à la fin d'une phrase ou à la fin d'un mot <rire> et qui me plombait tout mon cursus pour, euh, scolaire complet. Mais cette fameuse faute d'orthographe, elle comptait qu'à peut-être 10% sur la capacité dans, dans, dans cette éducation-là. Et vu mmh. qu'on était excellent ailleurs sur le commerce, sur la vente et sur les investissements du point de vue scolaire là-dessus, ben, je suis passé à avoir 18 de moyenne et puis de m'épanouir et en avoir surtout euh, le plaisir d'aller en cours même mmh. si ce n'était, quand je dis si ce n'était, ou si ce n'est qu'on peut considérer comme un BEP, mais en fait c'est pas quelque chose qui est minoré ou qui est sous-développé, c'est juste que c'est quelque chose qui est adapté différemment et qui est adapté à un public et ça c'était vraiment dans une chose et un tournant dans ma vie qui fait que j'ai toujours été un peu en difficulté et rechiné d'aller en cours jusqu'à la fin de ma deuxième, troisième mmh. à, à tomber dans un truc en me disant mais là ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, et c'est là où j'ai commencé ma, mes études professionnelles avec euh, okay. la, le bac le BEP et puis suivi d'un bac pro et qui m'a permis d'obtenir un bac très haut la main avec une mention euh, ouais. ici à l'INSEP.
1: Et et, euh, et ce comment dire ce le vu que étais, tu t'étais tu t'épanouissais enfin après tant d'années, tu vois, dans le cursus universitaire. Ça t'a jamais fait douter à abandonner le tir à l'arc ou... Non,
0: c'était au contraire, c'est très axé. Peut-être qu'il y a, a d'autres personnes, d'autres sportifs qui t'en ont déjà parlé. C'est un peu le, le côté ministériel et puis de l'éducation en France aujourd'hui. Quand on est sportif de haut niveau, on parle ce qu'on appelle beaucoup le double projet ouais. le double projet qui soit scolaire. Donc, ouais, bien euh, sûr. réussite scolaire, réussite sportive, professionnelle, réussite professionnelle ou, euh, et sportive en même temps. Si on a la chance d'être un sport professionnel, ou euh, des deux côtés, si on n'a pas la chance. D'être un sport professionnel, mais qu'on peut s'épanouir dans les deux branches, et en fait, le fait d'arriver à m'épanouir dans les deux branches, je suis arrivé à un équilibre qui était sensationnel parce que plus j'arrivais au tir à l'arc, plus j'arrivais en cours, plus et ainsi de suite. Et En fait, ça a été que crescendo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette passion elle en est née et que j'en suis jamais sorti. Je pense que là, dans le et eh ben, ça fait 14 ans l'INSEP, 15, 16 avec mon année à Nancy, mon année à Dijon. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il n'y a personne dans le, le monde du tir à l'arc français qui a fait 16 ans non-stop d'implication sport et études, on va dire, fédérales. Il y en a Bérand gerchu qui avait fait une, une médaille au jeu en, en 2008 et que l'équipement a fait énormément d'années peut-être 15 peut-être 16 aussi mais elle a toujours eu il y a eu une ou deux périodes où elle a pris un an de, de off parce qu'elle se posait des questions parce que est-ce que je vais continuer ou pas et puis revenir après mais il n'y a aucune personne qui a fait un, un non stop comme j'ai fait avec en n'ayant jamais aucun doute c'est que voilà, c'est les études. Je dois passer par ça, par ça. Je suis d'un seul coup arrivé dans un truc qui m'épanouissait, qui me plaisait. Donc le tir à l'arc, ça a fait la même chose. et Ça a été que croissant comme ça.
1: Ok. Ok. Bah écoute, je suis, je suis subjugué par tout ça parce que je n'étais pas au courant. Pourtant, j'ai fait quand même des petites recherches un peu pour pour apprendre à te connaître et, et je savais pas du tout que tu avais eu ce, ce parcours-là. Je sais aujourd'hui que tu travailles en, que tu travailles à côté de, de l'Insep. Euh, aujourd'hui, ça ressemble à quoi un peu une, une semaine type pour toi parce que du coup, tu, Alors, on peut pas vivre à 100% du tir à l'arc, j'ai l'impression. Mais
0: donc une semaine type pour moi et d'un archer aujourd'hui, quand on dit voilà, si euh, on, on, se, bah, on se connaît à travers les réseaux, les recherches que que, mmh. que tu as pu faire là, et puis bien sûr tout n'est pas tout n'est pas mis euh, de, de de A à Z sur internet. Oh, C'est ouais. sûr que <rire> on est d'accord. Mais <rire> C'est sûr que voilà le, le tir à l'arc aujourd'hui n'est pas un sport professionnel comme ça peut l'être pour le football ou pour d'autres sports en France. Donc forcément si on on veut s'adapter, il faut avoir ce fameux double projet qui s'épanouit. Et puis quand on arrive à l'âge de rentrer dans la le monde professionnel, il faut se dé bah débrouiller. Hein. C'est mmh. un sujet qu'on a toujours un peu du mal à aborder, que les sportifs et tout, mais pour gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre à Paris, quand on est ici du monde rural et qu'on sait que louer une maison, euh, ça vaut 500 euros pour louer 150 mètres carrés, et qu'aujourd'hui, euh, pour 500 euros à Paris, on a un 12 mètres carrés, et encore si en... est superposé. <rire> euh, voilà, donc il euh, faut comprendre que bah, voilà, vivre ici, ça fait un choix de vie, parce que c'est l'INSEP, c'est l'institut qui nous permettent de s'entraîner au quotidien et, de, et que l'élite est ici. Donc, euh, il faut forcément, à un moment, arriver à gagner sa vie. Et après, il y a des montages un peu différents qui peuvent être faits. Il y en a qu'on a la chance, comme moi, d'avoir depuis des années... Alors, en fait, c'est quand je suis revenu ici à l'INSEP et que je faisais mes, mon BEP, euh, bah, ma dernière année de BEP, Bep euh, ouais. de commerce, je suis rentré à France Archerie. C'est un magasin de tir à l'arc dans le 12e mmh. arrondissement, là, à Porte de Vincennes, euh, où j'ai été accueilli en tant que stagiaire vendeur. Et okay. Là, je suis tombé sur un patron, Laurent Binello, qui était exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est que c'est voilà, tu arrives là, t'as 16 ans et demi, t'es en deuxième année de bac pro. Bonjour, je suis du tir à je viens de rentrer à l'INSEP. J'aimerais bien venir en stage ici parce que j'ai besoin de faire trois mois de stage dans, dans avec mon projet scolaire. Eh bah, ben, écoute, ouais, viens tel jour, on signe les papiers. tu t'arrives tel jour, on est mardi <rire> matin. Bon bah voilà, le magasin, c'est ça. Là, il y a la caisse. Sur l'ordinateur, tu as les prix et tu fais les factures. Les clients, ils rentrent par la porte. Et ben, écoute, tu prends <rire> la journée, tu fais le tour du magasin, tu vois où sont rangés tous les produits. Parce que dans un magasin spécifique comme le tir à larc c'est de la vente assistée. Mmh. Parce que tu es obligé d'accompagner voilà, le, le client. Et bien sûr, il y a deux, trois produits en libre-service. Mais après, libre-service, il faut quand même passer en caisse. Donc, on fait vraiment ce qu'on appelle une vente assistée. et Et puis... Et puis, bah, on était le mardi soir, il me fait « Ah, t'as fait le tour du magasin ?»« Oui, bah, j'ai un peu compris, j'ai un peu vu. »« Bon, bah, mercredi, euh, t'es tout seul, parce que moi, de toute façon, le mercredi, je suis pas là. Euh, tu seras avec <rire> les deux autres collègues, mais mais débrouille-toi, quoi. Ça veut dire les bien. clés en main de la boutique, les clés en main de, de, de du tiroir caisse. Et puis, bah, tu gères, tu fais. On, on te fait confiance. » voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu te dis « Ah, t'es qu'en stage en BEP. Et » et en fait j'en suis jamais sorti, quand je dis j'en suis jamais sorti c'est que l'année qui a suivi je suis rentré en bac pro et pareil bac pro commerce donc il faut faire des stages et de plus en plus donc j'ai jamais fait de stage ailleurs qu'à France Archerie avec des différentes missions en fonction de ce qu'on nous demandait de faire comme étude, avec des projets, en disant voilà plutôt gérer une vitrine, plutôt gérer la clientèle plutôt gérer du réassort, plutôt gérer une, la gestion de, de la boîte donc à chaque fois que je disais à Laurent bah, j'ai une autre mission c'est ça Bah, écoute on va t'orienter différemment et ça m'a permis vraiment de, de, de faire mes marques jusqu'après la, la fin de mon mon bac pro où euh, bah là voilà je commence à être majeur j'ai un bac en poche je les études qu'est-ce que je vais faire bon je vais quand même me lancer dans un BE c'est le brevet d'état ouais. tir à l'arc parce que c'est sûr c'est c'est ma passion et puis autant que je peux on pouvait le faire à l'INSEP donc c'était le bonheur mais en parallèle bah, Laurent m'a dit écoute euh, si tu veux travailler un peu ici euh, tu peux donc du coup, okay. j'ai signé mon premier CDI comme ça, à mi-temps, euh, où ben j'alliais. J'étais encore jeune, hein, j'avais la moelle. <rire> mais euh, non, non, c'est qu'on alliait le matin entraînement. Euh, ouais. J'allais euh, deux heures, en général, deux ou trois heures. Je faisais du 10h heures, 13h heures à France-Archerie. À 13h, je rentrais. À 14h, on reprenait l'entraînement. Et puis, si c'était pas une journée, une après-midi d'entraînement, c'était une après-midi après de cours avec le BE. Ouais. Voilà, ça a duré euh, deux ans comme ça, le temps de faire d'obtenir mon BE. Et après, ben une fois que j'ai mon bébé en poche j'ai dit ben voilà on la FD commence euh, les résultats s'enchaînaient un peu au tir à l'arc aussi il y avait de, ouais. de la réussite en compète donc arriver à avoir quelques sponsors qui qui n'est pas des sponsors et nous permettent de devenir professionnel mais qui nous permettent de de mettre un petit peu de beurre Couvre, dans les épinards couvrir bah de les frais de couvrir et... les frais exactement et, et de devenir un peu autonome en vue au, en vue de ses parents parce qu'aujourd'hui ouais. l'Insep c'est quand même un institut, on est là logé à 100% euh, donc il faut euh, il faut pouvoir le payer son, son internat donc euh, arrivé à 22 23 ans tu as envie d'être un petit peu plus indépendant <rire> et autonome de tes parents donc ça me permettait aussi de, de gagner cette autonomie là et puis de fil en aiguille on en est arrivé ben voilà jusqu'à de travailler de d'avoir un contrat à plein temps parce que j'arrivais euh, euh, entre temps j'ai eu un changement de club où je suis parti mmh. au club de Nîmes pour des raisons euh, professionnelles et d'ambition c'est juste que le club à torp, on avait, c'est que voilà, Jocelyn est parti dans sa vie professionnelle aussi Dimitri aussi donc on avait plus le même investissement et le même engagement au sein du club au point de vue national donc moi on s'en est rendu compte et c'était d'un commun d'accord que si je voulais pouvoir me servir du temps qu'on prenait euh, avec le club, euh, pour aller faire des compètes nationales, mais que ça me soit bénéfique dans le sport de haut niveau, bah, il fallait que je sois avec une équipe qui ouais. était toujours au niveau, comme on l'avait eu, hein, voilà, avec hein. cette ambition-là. Et aujourd'hui, avec Torp, on ne pouvait plus, parce qu'on n'avait plus assez de, de, de monde. Je veux dire, il n'y avait plus que moi, Jocelyn, de temps en temps, et c'était de plus en plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'en suis parti à Nîmes. Et puis avec la région, le département du coin là-bas, bah, on a réussi un peu... Euh avec le directeur sportif de Nîmes qui est Olivier Gria qui est vraiment impliqué dans, ces, dans, dans ce projet-là c'est d'accompagner ces athlètes pour, pour qu'ils mènent à mieux leur projet sportif on a réussi à trouver des, des aides des, des financements qui viennent du club qui viennent de la fédération, qui viennent de la région euh, du département qui sont on va dire donnés à mon employeur au lieu de me les donner directement comme, comme aide personnalisée que beaucoup de sportifs peuvent avoir pour pouvoir euh, vivre ouais, ouais. et puis cet employeur me les redonne mais bah, me, me garantit un Cdi ce qui me permet ben voilà d'avoir un, un salaire un, un salaire un smic donc mmh. rien de d'exceptionnel de, de, pour vivre à paris ici mais c'est ce qui me permet d'avoir un salaire et surtout de cotiser et d'avoir une situation sociale ouais. depuis aujourd'hui maintenant quasiment huit ans donc ça c'est que quand même quelque chose qui est très important pour moi, parce que ça permet de bah d'avoir de, les pieds sur terre au niveau professionnel. Après, l'avantage qu'il qu y a eu de là-dedans avec les années, et surtout la, la médaille olympique en 2016, c'est que bah, ça m'a permis de me dégager de plus en plus de temps de France Archerie. Au début, j'étais à mi-temps présentiel, à mi-temps sur un contrat à plein temps, et de petit à petit, on s'en est éloigné, où je suis libéré de plus en plus euh, ouais. pour pouvoir m'entraîner. Et aujourd'hui, on en arrive quasiment à... Je suis... Euh en présentiel à la boutique euh, une fois par mois parce que voilà j'ai j'ai des clients personnels qui veulent vraiment que je, euh, avoir affaire à, à moi je vais toujours au contact pour être un peu ben, avec les clients à la boutique pour euh, être avec les collègues voilà ouais. et puis je suis beaucoup orienté sur les différents salons et événements qu'on peut faire avec la boutique il y a deux trois salons de la nature de de la chasse différents salons autour de des différentes compétitions sur des championnats de France le gros tournoi qu'a lieu à Nîmes donc en ouais. général je me je, je me bats avec cette écharpe et le maillot France Archerie sur ces différentes compétitions en tant que bah voilà vendeur et appartenant à la boutique. Mais voilà, c'est ce qui fait partie aujourd'hui de mon job. C'est le, ouais. le relationnel et puis et puis l'image avec France Archerie mais en étant détaché voilà à
1: 95% pour m'entraîner parce que c'est ça c'est ça aujourd'hui mon, mon job. Non mais c'est euh, bah écoute merci merci euh, euh, énormément pour euh... Pour tous les détails, c'est super concret et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui imaginent pas à quel point, des fois, euh, euh, à quel point il faut savoir composer avec différents employeurs, avec euh, des régions, avec euh, des clubs pour euh, avoir un, un système vertueux pour tout le monde en fait. Et euh, donc merci franchement pour pour tous les détails, c'était hyper clair et il y avait, moi ça m'a fait sourire à un moment parce que je me suis dit le, le proprio de France Archerie il a quand même du, il, il s'est pas rendu compte, mais quand quand t'as ouvert sa porte le, la première fois, il a fait un bon mercato quand même. Parce que j'imagine <rire> que, que c'est un, un bon ambassadeur d'avoir euh, après un champion du monde et, et médaille olympique euh, parmi là, parmi son équipe.
0: Là, bien sûr, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben j'ai voilà, j'ai mmh. la chance aujourd'hui de dire que c'est un 95% pour m'entraîner, mais bien sûr que si moi j'ai rentré rentré là-dedans aujourd'hui, mmh. j'aurais pas eu un un, un un si gros palmarès, ce, ce serait peut-être pas forcément ça parce qu'aujourd'hui cette image euh, à la boutique euh, est quand même très importante et c'est ça qui me permet aussi d'être ouais, libéré autant quoi.
1: Non et puis euh, le fait aussi que tu es alors Je sais pas à quel point lui il a contribué à, à toutes tes performances mais tu vois je pense qu'il t'a fait confiance, ça permet de développer plein de choses je pense qu'au niveau du matos il a dû euh, pouvoir te conseiller. Bien sûr c'est ça l'avantage c'est
0: qu'on est dans ce truc très spécifique du tir à l'arc et j'étais complètement noyé dans ce que j'aime, que ce ouais. soit euh, au tir à l'arc à l'entraînement à l'INSEP que ce soit dans mon job à côté et je côtoyais, c'est quelque chose qui a été très important aussi pour moi je pense, c'est que je n'étais pas totalement euh, et uniquement dans le monde du sport et du tir à l'arc à haut niveau l'INSEP je me lève le matin je m'entraîne je me recouche le soir et je recommence le lendemain il y en a qui sont comme ça il hein. y en a qui sont comme ça il y en a qui ont besoin de ça et il y en a qui sont comme ça et qui je pense seraient mieux en faisant autre chose ça mmh. c'est après c'est un avis personnel et moi c'était mon cas c'est que je, des fois bah, je me retrouvais euh, à France Archerie, avec euh, le, un client du club qui connaissait rien au tir à l'arc, mais qui avait envie de, 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 de parler, de se dire euh, bah, comment ça marche, comment ça, puis t'es là, t'expliques, et comme des, des vieux de la vieille qui font du tir à l'arc depuis 70 ans, <rire> ou toi, petit couillon, ça fait 15 ans que tu fais du tir à l'arc, t'as beau avoir fait des médailles sur les championnats du monde ou tout, il en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est de dire non mais moi, ce que tu me racontes, c'est du pipo, je m'en fous que t'aies fait une médaille, je sais pas où, ça n'a rien à voir, moi ces flèches c'est celle-là que je veux même si elles sont pas adaptées à mon arc. C'est celle-là que j'ai depuis 15 ans, 20 ans. Donc c'est celle-là que je veux. Je me dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire face à quelqu'un comme ça Et en fait, ça a été extrêmement enrichi enrichissant pour moi, parce que ouais. ça m'a même donné envie, et c'est ce que j'ai fait depuis un bout de temps, c'est quand j'ai eu mon BE, euh, je me suis permis aussi d'entraîner de, de, des clubs. J'ai entraîné le club de, de, de Morangis. Euh, très longtemps et le club a, le club du de, de, de Michel Binello qui est la SRTL qui est du côté de, de, de Gare de Lyon et qui a en fait est, est le club et le président c'est le père de Laurent Binello qui m'avait embauché à France Archerie okay. donc c'était un petit peu le club qui était rattaché un peu à la boutique et j'en suis arrivé à, à entraîner le mercredi le jeudi soir là-bas de, de 20h à 22h et, et puis tu fais des rencontres et des, des choses énormes qui reste dans le contexte tir à l'arc parce que t'entraînes un club de tir à l'arc, mais qui te fait découvrir et voir un, un horizon totalement mmh. différent que que le monde du le monde du tir à l'arc dans lequel tu baignes à haut niveau de matin midi soir euh, euh, ici à l'INSEP et je pense que ça c'est des choses qui m'ont vraiment apporté et qui m'ont fait avancer quoi et avancer c'est aussi relativiser de mmh. plein de choses et puis aussi sur l'apprentissage du du du, du tir à l'arc en lui-même c'est, comme je disais tout à l'heure, le petit euh, vieux de la vieille qui arrive à la boutique et qui veut telle flèche. Mais c'était la même situation quand on arrivait dans un club. J'ai passé ouais. mon BE et forcément, quand euh, tu passes ton brevet d'État, on, on t'inculque la, la ligne fédérale. Tu dois ouais. apprendre à faire tirer les gens à l'arc comme ça. La technique, c'est ça. Et puis, c'est normé. Et ouais. Voilà. Sauf que moi, quand j'ai appris à tirer à l'arc avec le père de c'est pareil. On n'était pas totalement normé. Il y a des <rire> trucs qu'on peut faire. Il y a un moment, quand on tire et que notre coude, il doit aller euh, vraiment derrière pas trop loin. Quand je dis derrière, ce moment où on lâche la corde, le coup y recule, mais il ne fallait pas qu'il aille trop loin, parce que s'il va trop loin et trop brusque, la main à laquelle on lâche la corde s'écartait, et puis c'était un problème que je pêchais là-dessus assez souvent, et je me rappelle avoir fait des séances d'entraînement collé à un mur. Et okay. au moment où je lâchais ma corde et que mon coude il s'explosait dans le mur, bah, tu le fais deux fois. Et puis il me dit non, tu restes une semaine contre ton mur. Et puis au bout d'une semaine, bah, t'inquiète que, que ton coude ne okay. reculait pas. Mmh. Ça, tu vas pas le voir écrit dans un manuel de la Fédération internationale ou nationale national de tir à l'arc, bien sûr. Mmh. Mais ça, c'est des trucs très originaux et puis que j'ai retrouvé dans des, des parallèles en entraînant ce, ce club-là ou à ces clubs là où tu arrives... Euh dans un club, tu te dis voilà, j'ai 25 ans, j'ai fait du tir à l'arc au niveau, je fais ça tous les jours, je fais 5 ans que je suis vendeur dans une boutique, je sais ce que c'est qu'un arc, et que là as quelqu'un qui arrive, qui a un arc, qui est son arc, et puis qui te dit oh wow, mon petit gars, ça fait 40 ans que, 40 ans que je tire, 40 ans que j'ai cet arc là, et que ça bougera pas, et que tu vois que le mec il a une technique qui est... Qui est euh, c'est péjoratif quand je dis ça, mais qui est, dé qu est dégueulasse. Qui est dégueulasse <rire> dans le, le, le monde pas haut académique. Niveau, mais pas, pas très académique. <rire> mais que toi, mais qu'est-ce que tu veux apporter à ce, cette personne-là? C'est ça qui fait l'amour et le charme du, du sport et du tir à l'arc. C'est que tout le monde peut faire un peu, tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est que bien sûr, si tu veux devenir performant et avoir un très très haut niveau, tu dois rentrer dans une certaine ligne. Mais tu peux aussi faire du tir à l'arc et prendre ton arc et puis aller le mercredi soir t'amuser avec tes copains, même si ta technique est pas forcément très bonne et que tu n'as pas une ambition d'aller gagner les championnats du monde, et ben bah tu, tu te fais plaisir. Et moi en arrivant là en se disant, oui bah monsieur votre technique, là il me regarde, quoi ma technique Et là tu te dis, ah ouais non, là, la <rire> technique elle est parfaite pour lui. C'est pas qu'il n'y a rien à dire, mais c'est que du coup tu essayais de, 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 de mélanger tout ça en disant écoute bien sûr, je ne vais pas vous apporter quelque chose. Je ne vais pas vous dire, il euh, ne faut pas que ta main elle, elle passe euh, à ce niveau-là sous ton menton et du coup, euh, tu seras plus performant et plus régulier. Si ta main, elle, elle est toujours passée par euh, le dessus du menton, euh, je ne vais pas, au bout de 30 ans, amuser à, à te faire changer. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est que quand ta main, elle passe par dessus le menton, et ben, au moment où tu lâches, hop, qu'elle redevienne en dessous. Et puis, tu essayes de faire un peu des micmacs comme ça, et puis tu voyais avec les gens euh, qui 40, 50 ans de plus que toi, tu réceptif réceptif à ce que tu disais et, et là tu te dis bah ouais en fait ce que je dis ça percute et c'est vrai qu'au final c'est un truc qui me plaît euh, de d'essayer de faire un, un micmac comme ça et puis bah du coup tu fais aussi un peu le parallèle ici à l'insep parce mmh. que bien sûr tu as le côté normé euh, du sport du haut niveau et de tout ce que tu dois faire et de tout ce que tu as à faire mmh, mais quand as un entraîneur des fois qui te dit quelque chose mais que tu, tu ne le comprends tu ne le comprends pas pour X raisons, il y a beaucoup d'athlètes qui sont comme ça. Je vois souvent un peu des jeunes qui, disent, qui se plaignent tous les soirs après euh, au restaurant. « Ah, est ce qu'il m'a dit aujourd'hui, c'est incohérent, je ne comprends pas et tout. » Mais dis-le, parle-le-en et essaye mmh. de, de, de trouver un, quelque chose avec. Qu'au lieu de subir ça pendant six mois et au bout de six mois exploser, de dire bah, le à larc ça me plaît plus, je veux faire autre chose. Et en fait, c'est tous des trucs qui, des petits trucs qui se sont mis en place pour moi, qui ont fait que bah, j en, j en, je m'en suis épanoui comme ça du tire-l'arc et que j'en suis jamais sorti parce que j'ai réussi à, à, à ouvrir l'œil sur tout et tout ce qui, okay. qui
1: tournait autour de ça. Ok. Il y avait un, il y avait un sujet qui m'intéressait aussi énormément, c'est cette capacité qu'ont les archers à se concentrer et à, à être dans leur bulle. Alors, euh, j'ai entendu dans une petite interview de toi que le moment, entre le moment où tu mets la flèche sur le l'arc et que tu vas la tirer et que tu vas en viser, ça dure entre 6 et 12 secondes, euh, et toi, en 6 à 12 secondes, tu fais le vide dans ta tête, si je comprends bien. Euh, alors, j'ai plein de questions par rapport à ça, mais la première, c'est comment tu fais à, à quoi tu penses à ce moment-là
0: Alors, en fait, avec toutes ces années, je suis, je suis très... Euh... Je suis très dissipé comme garçon.
1: Ok, feignant, on pas. un petit peu. <rire> quand je dis
0: feignant, voilà, au rapport par rapport au foot de ce ouais. qu'on parlait de, de début. Après, euh, je, je suis sportif de haut niveau, donc il y a quand même, je me suis quand oui, même sûr. investi. <rire> quand je dis feignant, c'est que voilà, je me connais. Il y, y a des gens qui peuvent faire beaucoup plus que moi, bien entendu. Mais moi, je, je, voilà, je connais mes limites et je sais ce que j'ai besoin de faire pour être performant. Euh, par contre, euh, c'est vraiment le le côté intellectuel qui est très important sur l'arc. C'est ça un truc qui m'a fait plu aussi, c'est que on n'est pas Déjà, on est un sport qui se pratique individuellement et par équipe, donc on peut pratiquer les deux. Mais avant tout, c'est que c'est un sport individuel même si tu es par équipe. C'est que ton propre ennemi, c'est toi-même. T'es pas en train d'avoir un, un à faire de la boxe et puis d'avoir le mec en face de toi. Et, et si le mec, il chope un, un vertige et que toi, t'en profites pour le mettre KO, bah voilà, t'as beau ne pas être très performant, tu, tu vas y arriver. Le tir à l'arc, c'est vraiment... Euh, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est-à-dire que même si ton ennemi en face, il est pas très bon, si toi, tu, tu décides de, de lâcher ta flèche n'importe comment, bah, elle va pas arriver au milieu de la cible. Donc, c'est vraiment... Tout dépend dans un premier temps de toi-même et ça c'est quelque chose qui est très important puis avec les différentes années euh, avec mon entraîneur que j'avais depuis le début ici à l'INSEP qu qui a changé il y a, il y a maintenant bientôt trois ans pour des, des questions politiques et puis voilà nous en tant qu'athlètes, on, on subit ça et on n'en a pas le choix mais on s'adapte très bien et euh, Marc Dellenbach là quand je suis rentré ici à l'INSEP. On a fait dix ans ensemble, dix ans d'entraînement au ouais. quotidien. C'est vrai que quand je dis ça et quand il disait ça, on en a parlé, mais c'est vrai qu'en dix ans de temps, Marc, il a passé plus de temps avec moi qu'avec sa femme. Ouais. Euh, parce que Marc, il était là le matin à 9h, il repartait le soir à 19h, et puis... Euh une semaine par mois, voire même plus, on était en compétition à l'autre bout du monde ensemble, tout le temps, ouais. pendant dix ans. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un entraîneur ouais, et un athlète qui ont passé plus de temps ensemble que, que, qu'avec leurs leur proches. Euh, et toi personnel. aussi d'ailleurs. Et puis, et puis moi aussi <rire> d'ailleurs. Donc forcément, euh, tu commences et t'apprends à te connaître. Et puis, et puis de se dire aussi comment on va travailler, pour, pour avec les fils des années, bah écoute, ce qui manque, c'est ça physiquement. Bah tu travailles physiquement, c'est ça techniquement, tu travailles techniquement. Et puis avec euh, la chance que j'ai, c'est quoi là C'est de ne pas avoir changé, c'est d'être dans cette bulle là depuis dix ans, ouais. euh, de d'en avoir trouvé vraiment les points faibles, les points forts à à mettre en avant, les points faibles à travailler. Et puis ce côté euh, mental qui reprend quasiment 50% du 50% de la performance technique du tir à l'arc hein, parce que 50% technique physique et 50% mental euh, pour moi hein, c'est mon ouais. estimation et que ce que beaucoup de gens pensent et disent aussi euh, c'est de vraiment travailler là-dessus c'est d'être capable de, de de faire ce que comme tu disais tout à l'heure cette fameuse bulle de ouais. rentrer dans dans cette fameuse bulle, mais tout en sachant que je suis quelqu'un qui est extrêmement dissipé. Ça veut dire dissipé. Moi, j'aime la nature, j'aime tout ce qui tourne autour de ça. Quand je suis sur un pas de tir et prêt à tirer une flèche, si d'un seul coup il y a un pigeon qui passe un peu près de ma tête, ben oui, je vais regarder le pigeon parce que je m'imagine peut-être un jour à la chasse, je m'imagine peut-être un jour à la pêche parce que ce pigeon, ce pigeon, il s'est posé au bord d'une au bord d'une rivière parce qu'on est en train de tirer au bord de la rivière et qu'il est en train de boire. Et là, tu te dis, ouais ah, mais en fait, je serais bien au bord de l'eau, avec ma canne à pêche, en train de pêcher. Et là, tu te dis. Mais merde, dans deux secondes, je dois tirer une flèche et la mettre au milieu. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était tout le temps pour moi. Je suis en okay. train de tirer une flèche, il y a un archer 10 mètres plus loin sur le pas de tir qui fait une mauvaise flèche et qui tape son arc par terre parce que euh, il exprime sa rage par une violence matérielle, quelque chose okay. que je ne conçois pas du tout. Mais ça, ça arrive. arrive, bien entendu. Hein. Et, et ça, ça me perturbe, c'est pas que ça me perturbe, c'est que je fais dans ma tête, mais je dis, mais pourquoi lui, il va s'en prendre à son matos c'est tout. Et là, tu te dis, ce que je te raconte, ce que j'ai. Ah oui, mais merde. Je suis en train de tirer, je dois tirer ma flèche. Et je me suis rendu compte que ça, je m'en sortirai ouais. jamais et que c'est tout le temps. Donc j'ai énormément travaillé sur la capacité à faire un reset et un, un blackout total à partir du moment où je le décide et jusqu'à ce que je lâche ma flèche. Il y en a qui, pas besoin de, il y en a qui vont avoir besoin au tir à l'arc d'être concentrés de A à Z sur leur journée le matin 7h à 19h jusqu'à la fin toi, de la Toi tu compete. peux pas toi. Moi c'est strictement impossible. Il y en a qui mmh. vont le faire sur une sur une volée, une volée quand on est en compète, on tire six flèches et on va chercher mmh. les flèches on fait un score sur 60. Il y en a qui vont le faire sur la voilà, faut se concentrer sur la volée. Euh moi, c'est impossible. Même sur une volée, c'est trop. C'est pas grand chose. On a quatre minutes, mais, mais c'est trop. Je sais, quand tu suis quatre minutes sur le pas de tir, il y a toujours un truc que je vois, un truc que je pense, un truc que j'entends. Donc, on était, on en a bien déduit que ça en était impossible pour moi. Donc, on en était arrivé à dire, voilà, tu dois être capable, flèche par flèche, chacun son rythme, et toi, c'est flèche par flèche. Et c'est comme ça que j'en arrive à, à être dans cette fameuse bulle, parce qu'au lieu d'être à 100%, de la, la première seconde jusqu'à la, la fin des 4 minutes sur les 6 flèches à tirer, ben je préfère être à 250% sur les 6 à 12 secondes de chaque flèche, qui est forcément beaucoup plus intense, mais qui pour moi est plus simple à faire que de me concentrer à ces fameuses 4 minutes.
1: Il y, y a des exercices Ça se travaille Comment...
0: je, je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de façons différentes de ouais. les travailler des gens qui de les travailler moi aujourd'hui je suis pas en train de de, de dire qu'un archer doit faire ça ouais. moi je dis que c'est ça qui c'est ça qui me convient et moi comment j'en suis arrivé on en a déduit ça bah avec euh, de l'échange avec euh, avec Marc de l'échange avec les différents coachs et intervenants que j'ai pu avoir dans dans ma vie de sportif de de haut niveau et quand je dis sportif, c'est qu'avec d'autres aussi, d'autres sports. Mmh. Le fait d'être ici à l'INSEP, le fait de participer à certains événements où tous les sports et tous les grands champions sont mélangés, ben ça permet beaucoup aussi de je suis quelqu'un qui écoute beaucoup moi, qui écoute, mmh. j'entends et je prends. Et je mélange et je ressors ce qui me plaît, ce que j'ai envie. Et ça fait partie des choses de, de certains sportifs qui disaient ben « moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça ». Et moi, je me dis « ouais, mais moi, si je prends ça de lui, ça de lui, ça de lui, que je le mélange à ma sauce, ça donnera ça et ça, ce sera peut-être mon moi ». Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Okay. Et que, 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 que j'ai mis en avant et qu'on qu a travaillé avec aussi des... On a fait un peu de sophrologie ici, de la prépa mentale, un, 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 un petit peu de, de préparation psychologique avec un psychologue du sport, vraiment pour essayer. Je, je suis assez autonome comme garçon en de, de, de ce point de vue-là, vue mais j'ai eu besoin de trouver euh, cette fameuse autonomie. Okay. Et je l'ai trouvée ben, voilà, en faisant... Euh, en faisant mon petit micmac avec tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai entrepris et tout ce qu'on a travaillé pour à, à un point, arrivant en disant que voilà, moi je, je suis capable de faire ça. C'est ça dont j'ai besoin. Et puis ben voilà, j'ai des différents déclencheurs. Je, quand je suis sur le pas de tir, je sais que ça va être très compliqué parce que parce que on est sur une finale d'un championnat du monde ou hein, plein d'autres choses, mais que j'ai besoin là de ces six secondes-là qui avance, qui, qui arrive. Ben C'est de de, de 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 mettre tout en... hmm. Toute ma tête en, en off, toute ma tête en off de tout ce qui tourne autour, mais d'être à 100% sur le tir à l'arc pendant ces 6, 8 ou 10 secondes là. Et j'ai différents capteurs, différents, quand je dis capteurs, c'est les capteurs sensoriels et différents exercices qui font que là, ben voilà, je mets les doigts sur la corde, je suis prêt à tirer. Et je pense à ça. Je sais qu'il y a ça. Et j'ai ma flèche à tirer. Et puis, il y a le côté rassuré de... de, toute façon, ça va durer que six secondes, ça va durer que huit secondes. Et, <rire> et du coup, je, je le reste, je reste là-dessus. Pouf! Et au moment où la flèche part et qu'elle arrive en cible, ben. Bah, je... Peut repenser peut-être à mon pigeon ou à, à n'importe quoi d'autre avant même de penser à ce que ma flèche soit arrivée dans le centre ou pas de la cible quoi. Mais <rire> parce que voilà je sais c'est comme ça on a travaillé et c'est ces différents petits points qu'on a mis en, en place pour moi personnellement qui, qui me permettent de, de basculer très rapidement. Alors après des trucs un petit peu concrets, euh, je parle vraiment personnel mais j'ai travaillé beaucoup euh, sur de la cohérence cardiaque et de la respiration avec le coeur. Donc ouais. ce qui permet vraiment de se mettre un peu en en phase, en état de de neutralité, essayer d'atteindre le plus facilement ce qu'on appelle la zone de flow. Le flow, c'est que, on, voilà, on sait pas trop. Tout marche bien, tout est beau, mais pourquoi, mais comment? Ben bah c'est pas grave, on le prend, ça vient. Donc on rentre là-dedans, et puis à partir du moment où j'ai les doigts qui sont sur la corde et que là, j'ai plus que ça à faire, et ben bah dans ma tête, j'ai 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 différents petites choses auxquelles je pense, une respiration à travers le cœur, que j'imagine, que je visualise, et hop, tous ces deux, trois petits points que je mets l'un derrière l'autre, qui durent entre une et une seconde et demie, font que, pof, je bascule dans ma zone de, de, de no man's land, quoi.
1: Ok, écoute, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je suis vraiment euh, à la fois admiratif et... Euh, attends, peut-être qu'on peut... Qu peut euh, je crois qu'il y a des gens juste dehors. Tu veux leur, leur ouvrir pour leur... Non, non, je veux bah, pas... Ok,
0: <rire> Vous avez besoin de quelque chose, là
1: non, ok, très bien. Ouais, non, je suis, je suis hyper admiratif parce que, en fait, j'ai l'impression euh, et j'ai... Est-ce que tu connais Nathan Paulin Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alors, t'es pas obligé de le connaître. Ça me dit quelque chose. Il... Alors, je... il, est, il a un, le record du monde de la personne qui marche le plus longtemps sur un fil au-dessus d'une falaise. Ça me dit
0: quelque chose. Bah, J'ai des gens, voilà. Il, quand je dis ça me dit quelque chose, c'est que peut-être de, dommage de ne de pas mmh. en savoir plus, mais j'avais déjà ouais. entendu ce mot. Et tu ça.
1: vois, bon, tu l'as peut-être vu pour le Téléthon, il a fait une traversée de la Tour Eiffel au Trocadéro, mais que. il a un, un record euh, sur plus de 2,5 km. Donc, tu t'imagines 2,5 km au milieu du vide, euh, à marcher sur un fil. Mmh. Et quand il m'a, quand on a, on a discuté, euh, il m'a raconté qu'à l'école c'était l'élève le plus rêveur et que tous ses profs mettaient sur ses carnets de liaison passe plus de temps à regarder par la fenêtre qu'à se concentrer sur sa copie euh, et à ce genre de choses et il a réussi à trouver alors c'est pas du tout pareil lui c'est pas six euh, secondes tu vois c'est être capable de le faire sur 10 minutes 15 minutes euh, voire un peu plus mais à, à avoir tout ce toute cette énergie où il rêve à, à d'un seul coup en fait le le fermer, à ne penser plus à rien d'autre. Et j'ai l'impression. Alors, dis-moi, est-ce que c'est, ce que c'est -ce une impression qui est mauvaise parce que il euh, y a un biais que j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, mais que plus il y a un potentiel à être dissipé ou à être déconcentré, plus derrière il y a un potentiel très fort à, à l'inverse à se concentrer et à faire le vide. Euh, en tout cas, c'est, enfin, c'est, ça que c'est à ça que ça me fait penser. J'ai vraiment l'impression qu'il y, y a une corrélation.
0: Bien sûr. je, je... Je pense que, de toute façon, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui, qui a une, quelque chose d'atypique, une personnalité qui, ouais. qui sort de la norme. Bien sûr, il y a des... des il y a des personnes qui ont réussi dans leur, le monde du sport avec une normalité, euh, mmh. voilà. Mais je pense qu'il y a plus de, de, de cas exceptionnels et de, de, de divergents. Quand je dis divergents, c'est que dans, dans, dans tout, que ce soit le mode de vie, les, le mode d'esprit, et qui sont tellement d'écarts qui fait que bah, voilà, il y, a, il y a des personnalités vraiment différentes qui, qui réussissent dans le sport et qui font des gros résultats. Et, mais je pense que oui, ce côté un peu dissipé, un peu dans la lune. Bah, c'est pas dans la lune, mais c'est vraiment que t'as une capacité forte, en fait. Et je pense que tout est aussi orienté de la volonté, la visualisation, oui. mais orienté sur la, la volonté. Je crois que, de toute façon, il y a une question, il y a une question d'éducation, il y a une question de, de comment as été élevé, comment étais jeune, comment tu vivais le truc. Quand t'es dans le côté un peu passif, ouais, je sais pas, je subis, je prends, t'es dans la norme, tout se passe bien de A à Z, c'est bien. Mais je pense que pour réussir dans le sport du haut niveau, il te faut de, de, de l'exceptionnalité là-dedans. Tu peux pas dire, bah voilà, je vais je vais réciter mon alphabet de, de A à Z et puis pas faire une bourre là-dedans et tout et de marcher droit quoi. Euh, bah non, bah mon alphabet quand j'arriverai à F, voilà, euh, bah je vais m'arrêter parce que j'ai envie de d'aller de, faire des nombres et faire des chiffres. <rire> Forcément, c'est des trucs un peu comme ça. Moi, je me rappelle, au point de vue, toi, tu fais un peu le parallèle avec les cours et son carnet. Mais moi, j'avais une personnalité puis une décision. Euh, je me rappellerai toujours mes carnets de liaison, comme tu pouvais dire euh, avant, mm -hmm. euh, de mes cours d'espagnol, deuxième langue, quand t'es en quatrième, troisième. J'avais déjà tellement de mal avec le français, tellement de mal avec l'anglais, et là j'arrive en quatrième, on une <rire> deuxième langue, en espagnol. Il se dit mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que je voulais Et je me rappellerai toujours d'une de, de, phrase qu'avait mis ma prof d'espagnol, je me rappelle plus son nom, euh, absent mais présent. <rire> mais voilà le, le commentaire absent mais présent et ça voulait dire totalement c'est que les cours ils sont là j'ai pas le choix je me mettais au fond de la salle et puis j'étais dans dans mon monde qu'est-ce qu'on voulait j'y avais 0,5 ou 2 de moyenne parce que parce que j'écrivais mon nom et puis avant que la prof regarde je regardais la réponse à la première question sur ma voisine et puis ça me faisait pas avoir un 0 et voilà quoi et mais j'avais décidé de toute façon quoi qu'on fasse on aurait pu me dire mais te sors pas de la salle tant que t'auras pas appris l'espagnol bah tant pis j'aurais dormi dans la salle et parce que <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je me lance dedans Et en fait, je pense que ça faisait partie, euh, voilà, le petite relation par rapport à la personne d'avant. Mais pareil, c'est que c'est une personnalité, quoi. C'est c'est quelque chose d'atypique qui forme de l'atypique. Tu ne fais pas de, de l'atypique avec une avec de la normalité.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En tout cas, euh, euh, c'est pour avoir maintenant rencontré quasiment une centaine de de sportifs de haut niveau. Euh, je me rends, enfin il y a, y a que des on, je pense que enfin, tout le monde est un peu unique tu vois on est, on est tous les êtres humains sont uniques mais les, les sportifs de haut niveau ont euh, euh, cette façon de cultiver leur unicité qui est, qui est très forte et de peu importe dans quel style de personnalité ils sont uniques mais ils utilisent ce style en tout cas à fond où ils ils, le, ils poussent leur, leur qualité à leur paroxysme tu vois je trouve et euh, d'ailleurs je voulais te demander est ce que dans le dans le tir à l'arc euh, je te demande ça parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai interviewé un, un pilote de chasse je suis sorti du contexte du sport exceptionnellement, j'avais envie de, de rencontrer un pilote et, euh, et on s'est rendu compte que dans, euh, dans les pilotes de chasse il y avait un type de personnalité très 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 précis et unique euh, Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà fait des tests de personnalité comme le disque, le MBTI euh, avec des couleurs ou quoi, ça ne dit rien non. mais est-ce qu'il y, y a quelque chose de similaire dans, dans le tir à l'arc Est-ce qu'au euh, niveau des, des personnalités parmi les grands champions euh, tu vois ça va être euh, je sais pas des personnalités euh, très calmes ou non. Euh, si tu, si on prend ce très, que tu veux dire voilà. ingénieurs je,
0: je pourrais pas te dire si si on se mettait tous en ligne là tous ceux qu'on fait du tir à l'arc au niveau à, ouais. à, à faire un test et à faire un justement des tests de personnalité pour ça peut-être qu'on sera tous dans la même norme la même case sans doute mais aujourd'hui je te j'en sais rien parce que déjà on l'a pas fait et et je pense pas je vois, comme je disais tout à l'heure, le tir à l'arc, c'est un sport individuel et par équipe. On a la chance de pouvoir faire ça, voire même mmh. maintenant en mixte, parce que c'est rentré pour les prochains JO en mixte. Donc, ouais. on aura trois épreuves. Mais le côté par équipe, j'ai fait euh, quatre médailles au championnat du monde par équipe, euh, avec une équipe différente à chaque fois. Le seul mmh. point commun à cette équipe, c'est que ben voilà, j'en étais dedans, avec des, des collègues, des, 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 des archers, qui sont des compagnons d'entraînement, qui sont des adversaires, parce que le lundi, on est l'un contre l'autre en individuel, le mardi, on est coéquipier et puis le mercredi, on se retrouve euh, adversaires, parce que ben, la, les finales des matchs individuels ont lieu le, après les, les matchs par équipe. Donc ça, c'est une originalité du truc. Et tous ces... Ces différentes athlètes, ces différents collègues, ces différents copains euh, que j'ai pu côtoyer dans, dans, dans mes dix ans de haut niveau sur les compétitions internationales, que ce soit junior ou même senior. Hein, déjà, déjà oui. avant, en junior, on avait ce système par équipe. Toutes les personnalités elles, étaient différentes. Ouais. donc quand je dis était différente c'est que ben voilà aujourd'hui il y en a qui sont fans de, de réseaux sociaux et de passer leur soirée devant un ordinateur à jouer euh, à jouer à un, à un jeu euh, derrière un écran euh, d'autres qui ben comme moi qui vont avoir horreur de ça et qui va pr préférer prendre ma paire de jumelles et aller me mettre à la lisière d'une forêt pour aller observer le brame du cerf euh, comme il y avait le mois dernier euh, ou d'autres qui rêvent que d'un truc c'est d'attendre 22h parce qu'ils ont envie d'aller euh, un coup en boîte de nuit bon je dis ça c'est un peu extrême parce que c'est pas Il compatible pas avec le, le, le sport du haut niveau mais mais en as que c'est ça qu'ils aiment ou ils attendent le week-end pour ça euh, je veux dire voilà et moi j'ai vécu ces, ces situations là avec des passions totalement différentes et divergentes et des avis différents et divergents au sein de la même équipe qui font que non on n'a pas en tout cas pour le tir à l'arc c'est impossible je pense pas qu'on ait tous la même personnalité après ce qui fait la force d'une équipe quand on a les trois ensemble pour, euh, pour aller gagner une compète, c'est que ces trois archers-là sont un peu dans des sportifs individuels, comme mmh. je le suis, comme j'ai expliqué ou comme tu en as conclu qu'on devait rentrer un peu dans notre bulle. Et en fait, quand tu en rentres dans le tir par équipe, je pense que la force assez commune des archers, et c'est pour ça qu'on y arrive bien par équipe, que ça a toujours bien marché, c'est que en fait, ces trois personnalités atypiques différentes sont capables de créer une bulle ensemble au moment du tir c'est-à-dire que tu peux presque être même tu sais tu te retrouves en équipe de France équipe de France tu la choisis pas en disant lui c'est mon pote l'équipe de France c'est qu'on est 15 à avoir un bon niveau, à faire des sélections pendant 2, 3, 4 jours voire même une semaine et ils en sortent les trois meilleurs et ces trois meilleurs là il ben, y, a, y, a, y en a un il euh, y a le deuxième, mais le deuxième, c'est presque le pire ennemi du troisième parce qu'il y a six mois, il lui a pris sa copine ou, ou autre chose. Et ça, <rire> moi, je l'ai vécu, ces situations-là. Mais ouais. peu importe. C'est ça la force et c'est peut-être ça le, le, le côté, le point commun qu'on peut arriver à retrouver chez les archers, comme si c'est ce que tu demandais. C'est que bah, au moment où on va prendre notre arc et que l'on se retrouve sur une ligne en disant bah ben, on est par équipe et de toute façon c'est le, le résultat des trois qui va compter et pas d'un, et bah ben, t'es capable de faire totalement cette bulle là et de et puis d'y aller ensemble comme si l'archives c'est qu'un quoi même si un quart d'heure après euh, descendu du podium si tu as eu une médaille, personne ne se parle parce qu'il euh, les... n'y a, y a, y a pas d'infinité, ce qui, mm. qui n'est pas le cas. Au contraire, tu descends un podium, euh, ça peut recréer des liens. Mais c'est un peu, ce, je pense, ce point commun qui a, euh, bah, c'est les chercher, c'est d'être capable de rentrer dans ce bulle ensemble au moment où, où il faut.
1: Ok, ok. Et euh, écoute, c'est hyper euh, intéressant la manière dont tu dont abordes... Euh à la fois à la fois cette famille et à la fois effectivement euh, des fois cette paradoxalité entre les les différents statuts de relation un jour coéquipier un jour adversaire euh, ça m'amène à une une question je t'en avais parlé au, au, au tout début c'était sur euh, ton on va dire ton ton grand rival euh, qui s'appelle Brady Ellison j'espère que j'ai pas écorché son nom euh, qui est américain ouais oh, ouais américain c'est bien ça et ça fait plusieurs années que vous vous tirez la bourre. Euh, très souvent, euh, euh, vous êtes tous les deux sur les deux premières places du, du podium. Euh... Alors, aujourd'hui, Brady
0: est, est très très fort. Aujourd'hui, on peut le dire. Son palmarès est gigantesque par rapport ouais. au mien dans le monde du tir à l'arc. Euh, il, il a plusieurs médailles olympiques, équipe et individuelle. Ouais. Euh, mais mine de rien comme tu dis oui je suis quand même arrivé devant lui au jeu de, au jeu de Rio après quand on dit c'est qu'on a la même on est on est issu de la même génération euh, on a commencé à se côtoyer sur des compétes euh, juniors où lui était encore en, en arc à poulies Ça veut dire que c'est un arc différent de, de celui qu'on a. Et puis un jour il a décidé de dire oh non non mais moi je veux faire les jeux olympiques, faut que je me mette en classique. Donc il a commencé à se mettre en classique. Okay. Donc ça c'était voilà bah, une, une un, le côté aussi un peu atypique d'un personnage qui a dit maintenant moi je veux faire les jeux. Du coup je vais changer de je vais changer d'arme. Donc mmh. toi ça, ça reprend le côté un peu atypique des, des grands champions dans tous les ton, ton, ton sports. Et en fait euh, moi, c'est dommage parce que c'est un frein, je parle très mal anglais. Bien sûr, quand on a une soirée et qu'on a bu trois bières, ça va beaucoup mieux. Mais, <rire> mais, mais avant, et vu que ça, c'est que le dernier soir, eh ben, t'as pas le même échange tout au long de la semaine quand t'es sur une compète, donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est. En fait, on a énormément de, de points communs. C'est surtout qu'il aime la nature, il aime la pêche, il aime la chasse, il aime être dans les bois. Et en fait, quand on a commencé un peu, on était assez proche assez souvent parce que on se retrouvait un peu dans les mêmes situations je veux dire voilà moi j'aimais bien tirer avec de temps en temps j'avais une casquette de couleur camo parce que c'était une marque de de pêche qui qui me plaisait bien et puis et puis lui aussi et puis qu'un an après les différentes instances estiment que ça portait pas des bonnes valeurs sportives donc on met des règlements en place pour interdire la la couleur camo que, que mmh. voilà je peux comprendre mais je veux dire il y a plein de petits points communs comme ça qui font qu'on on, bah, s'est un petit peu rapproché et puis qu'on est un peu les, dans dans les mêmes les mêmes situations euh, d'originalité du personnage mmh. c'est pour ça qu'on est un peu on, on a tendance souvent à, à dire et à nous nous comparer ou, na, ou, ou nous rapprocher et puis après forcément quand tu es en compétes euh, coupe du monde championnat du monde ou jeux olympiques et ben il n'y a, a pas 100 000 athlètes hein. on, donc forcément il y en a trois il y a trois français il y a trois américains donc quand tu fais partie de ces trois là bah t'es toujours en concurrence et il y a eu Beaucoup de compètes, oui, ou bah, ou sur les, les phases finales, on arrive à se à se rencontrer et puis à tirer l'un contre l'autre. Des fois c'est lui qui gagnait, des fois c'est moi qui gagnais et puis c'était c'était assez c'était assez sympa, c'est assez ludique comme comme petite relation parce qu'il n'y a pas vraiment d'animosité, il n'y a vraiment qu'un côté sportif qui prend le dessus par rapport à l'autre. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Euh, voilà, c'est c'est que c'est que du c'est que du bonheur de pouvoir partager un peu avec juste le regret de bah de, de, de pas être assez bon dans la langue pour pouvoir aller échanger sur des sujets comme on est en train de le faire ensemble, mais ouais. de, mais quand même de pouvoir échanger sur certaines passions, sur certains trucs, ça, ça va. La barrière de la langue, on y arrive encore. Mais, mais on peut pas l'approfondir. Je pense que ça, c'est un de mes regrets. Et, et lui, il parle pour... pas français, hein. Ben voilà, et lui, il parle pas français aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un de mes regrets force. parce que ty typiquement, ça, pour, ça pourrait être aujourd'hui un de mes grands amis. Et de mm. se dire, bah, je serai une fois, une semaine tous les trois mois aux US parce qu'on va s'entraîner ensemble, parce qu'on va faire un truc. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas parce que voilà, il y a cette fameuse barrière de, de la langue et que, ben, bah, je ne suis jamais allé chercher plus loin.
1: Ok. Mais c'est. C'est marrant que tu, puisses, que tu puisses dire que ça aurait pu être ton un de tes meilleurs copains quoi. Euh, tu Mais sais, il y a pas temps, ça. Et en même temps, quand on vous voit tous les deux, ça se voit. Enfin, il y a, y a, y a, tu l'as dit, il y a plein de points communs. Vous avez, euh, vous avez une sensibilité, je pense. Euh, euh, très proche et une façon de vous comporter qui est, qui est assez similaire et en plus si tu me dis que vous avez les mêmes passions enfin d'autres passions de et, et d'autres points communs enfin vraiment ça se voit quoi ouais c on sent beaucoup c'est vrai c'est
0: un peu un, voilà t'as un peu un parallèle entre entre ces deux là où moi il y en a qui disent t'es le t'es Valadon de, aux USA et puis moi ils me disent pas bah, t'es le Brady en, en France toi ainsi <rire> bon mais c'est parce que voilà on a une personnalité atypique qui ouais. qui plaît et on, qui plaît qui est original et qui change, on va dire, du cadre. Donc, forcément, ça, ça marque un petit peu plus. Que, que voilà, quand tu, tu, tu fais un interview parce que tu as gagné une compète et tu dis, bah voilà, c'est je me lève le matin, je vais à l'entraînement, je, je mange, je me recouche le soir et, et puis je recommence le lendemain, puis la semaine d'après, je vais en compète. Voilà, c'est bien, bien sûr, tu as gagné une compète, tu as mis ton, ton esprit sportif en avant, tu es soutenu par les journalistes et qui, qui vont montrer ton exploit et qui, qui vont t'interviewer autour de ça, bien entendu, c'est génial et c'est un peu ce qu'on peut dire la notoriété et le salaire du sportif, c'est de pouvoir être mis un peu en une image comme ça et, et puis c'est bien mais sauf que quand tu restes dans cette normalité-là, il bah, n'y a rien qui dure, il n'y a rien d'original, il n'y a pas de, 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 côté atypique qui en sort. Que moi, je fais juste, c'est pas que je veux dire des choses particulières. C'est juste que quand on me pose des questions, je vais pas me cacher derrière quelque chose et tout. Moi, ce que j'aime, c'est des choses atypiques et différentes. Et un peu comme mmh. on a dit. Oui, vous faites quoi ce week-end? Bah, ce week-end, euh, oui, on, je, je, je vais faire du, de la terrine avec des sangliers qu'on a tués le week-end d'avant. Euh, oui, je vais aller à la pêche, je prends mon sac à dos, je démarrerai le samedi matin à 8h, je dors au bord de l'eau dans ma petite tente et puis euh, le dimanche soir à 19h, je reprends la voiture pour remonter à Paris. Euh, voilà, c'est ces côtés-là un peu sympa. Puis quand tu vas un peu creuser, c'est des trucs atypiques qui sortent de l'ordinaire et puis qui plaisent ou non, hein, chacun, ses, chacun ses convictions. Hein. Moi, ouais. je, je respecte ce, ce que pense chacun. Euh, après, voilà, chacun doit respecter aussi ce qu'aiment ce qu faire les autres. Moi, j'ai été élevé dans le monde rural au milieu d'un tout petit village où euh, 95% des, des, des gens qui sont là-bas sont issus de, de familles où, bah oui, il y a, il y a 50 ans, tu allé à la chasse je pour pouvoir ça. manger un, un gigot de sanglier à Noël parce que c'était le repas de fête. C'était dans les cultures. Aujourd'hui, je comprends que la, la civilisation du monde évolue et que c'est plus comme ça. Mais après, moi, je suis quand même toujours resté là-dedans et aujourd'hui, mmh. on, on, on met ça un peu un peu en avant et c'est un peu une guéguerre en ce moment entre, entre le côté écologique le côté chasse, le côté nature, le côté épicurien, le côté, le côté un peu, le monde rural, quoi. Où on est mmh. en train d'un peu de taper sur la ruralité je peux entendre les arguments de certaines personnes qui sont là-dessus. Les là traditionnels aussi. Les traditionnels, bien sûr. Mais il faut aussi entendre les arguments dans, dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que dans, dans, dans notre pays ou dans le monde, c'est que c'est toujours comme ça. Il y aura toujours eu des opposés. Il y aura toujours... Donc, ce qu'il faut, c'est que j'espère qu'on arrivera vraiment un jour à trouver des, des bons compromis, comme ça s'est toujours bien passé et que chacun respecte ouais. les passions de l'autre.
1: Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais. Je pense qu'il ce qu'il faut c'est c'est de l'écoute et, et de l'échange tu vois c'est il y a que comme ça que tu trouves des, des compromis Là, moi, intelligents c'est un truc et...
0: très intéressant euh, ça toi et ça fait partie de de, de ce que j'ai appris à France Archerie euh, voilà moi j'aime la pêche j'aime la chasse j'aime la nature c'est je suis pas fan d'être passé des soirées derrière un ordinateur je suis pas fan <rire> d'aller passer des heures faire du lèche vitrine dans dans les grandes boutiques à Paris c'est pas quelque chose qui me plaît c'est comme ça à d'autres c'est c'est ça c'est de jouer à la PlayStation c'est ben tant mieux c'est leur passion moi bon, mes passions elles sont différentes et j'ai appris beaucoup à France Archerie, dans la boutique, là, où ce qui est incroyable, c'est quand tu vendais un, un arc à 10h15 le matin à la personne qui vient acheter un arc parce qu'il fait du tir à l'arc dans un club, parce que c'est un sport propre quand je dis propre, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de poudre, il n'y a pas de... C'est renouvelable, je veux dire, tu tires des flèches, tu vas les chercher, c'est pas comme, euh, comme, comme d'autres sports où c'est plus du consommable. Bien sûr, on a du consommable, mais qui est, qui est sur du plus long terme, euh, parce que ça prône un petit peu l'écologie, parce que c'est la douceur, l'harmonie, l'art ancestral de la pratique de l'arc, et que on, oh non, en aucun cas, on peut parler et envisager avec cette personne-là de, de, de la chasse à l'arc, ou de différents trucs qui tout même d'aller faire du ce qu'on appelle du tir 3D. Tir 3D, il y a les championnats du monde de tir 3D qui sont des disciplines de parcours et les cibles c'est des animaux en mousse. Donc voilà, c'est très ludique, c'est très euh, c'est très culturel et ça reste voilà des animaux en mousse, mais tu pouvais même pas parler avec cette personne-là de ça parce qu'elle dit "Ah, c'est inadmissible que des gens s'amusent à viser une silhouette animale." Et toi tu es là ben, en tant que vendeur, tu t'adaptes à ton client. Et puis, du coup, et forcément, tu, tu, et tu te mets dans la peau du client. Tu dis, bah, ouais, vous avez raison. Après, tu, tu te temporises, mais tu peux pas donner non plus ton avis, euh, mm. qui est ou pas opposé à ce qu'il pense. Mais tu, du coup, tu t'essaies de t'intégrer là-dedans. Et le client d'après, 45 minutes après, c'est le plus grand des braconniers qui vient acheter une arbalète <rire> parce qu'il <rire> veut tirer les sangliers dans son jardin tous les soirs. Et là, et toi, tu dois aussi adapter ton discours à cette personne-là et que c'est adapté peu importe mes convictions personnelles, de qu'elles soient d'un côté ou qu qu'elles soient que de l'autre, mais c'est que tu dois euh, bah jongler et t'adapter avec ces, ces deux, deux personnages qui sont arrivés là à un quart d'heure euh, d'écart et que tu dois avoir un discours qui est totalement différent sans pour autant faire du mensonge. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi dans la vie, de, eh ben, que, de, de, de temporiser, d'écouter, d'entendre, d'apprendre et de, de, de remettre en avant ces, les différentes difficultés qu'elles viennent du, 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 de, de, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. C'est pas un parallèle avec la politique, mais c'est ouais. un, un parallèle visuel. Là, si vous voyez, j'ai ma main hein, de, ouais. de chaque côté, qui Je dit qu'il y avait deux, deux op opinions complètement différentes, mais qui ne sont même pas là pour... Euh, S'entendre ou s'écouter, et c'est même pas, c'est même pas s'écouter, c'est qu'ils sont tellement prônés sur un truc. Et puis moi, j'étais beaucoup, été souvent dans ces situations-là, un peu au milieu, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, même ouais. dans le monde du sport où il y a certains moments, il y a eu quelques complications, on va dire, dans le, dans, du côté de, de mon club, mmh. dans le côté personnel, avec les, la fédération. C'était pas forcément le, le, le plus grand amour parce que la fédération, euh, entreprenait certaines certaines choses qui ne plaisaient pas forcément Bien là sûr. où j'ai appris dans le de tir à l'arc dans dans un petit club euh, dans un petit club de, de village et que ça allait mmh. pas avec les grandes lignes de la fédé et que moi les ben je vais l, voilà je vais le week-end dans mon petit club à entendre tout ce qui est vraiment nul dans la fédé et je retourne le lundi en pôle à l'INSEP, et en fait la, le pôle à l'INSEP, c'est des entraîneurs fédéraux donc je suis mmh. en gros avec la fédé donc tu fais de lundi au vendredi côté fédé et puis samedi dimanche côté ben, ben là en ce moment, la fédé ça va pas, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi apporté d'être capable de, de, de mettre de, de la chose. neutralité là-dedans. En fait, ouais. c'est d'entendre, de, d'écouter chacun, et puis après, ben voilà, de faire son avis et de, 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 de l'exposer y si en a besoin et si, si je ressens l'envie, mais c'est pas forcément le cas. C'est vraiment d'écouter de, de, et d'entendre, et ça,
1: ouais. c'est important. Je vois, je vois ça, et, euh, et le, le, le leur, leur passe, et euh, je voulais pas te, 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 te garder encore. Euh... Enfin, je pourrais, je pourrais te garder des heures. Euh, moi, je suis un grand passionné de sport et tu vois, il y a plein d'autres sujets à aborder, mais euh, peut-être que tu vas devoir filer et que la, la bah, journée.
0: Moi, ça va, je suis pas pressé. Mais c'est juste que si tu fais un podcast qui va durer quatre heures, peut-être qu'il y a des gens qui <rire> arrêteront avant. Quoi. Donc, c'est vrai que.
1: <rire> mais écoute, moi, je pourrais, je pourrais. Tu sais que le, le plus grand podcasteur euh, au monde, celui qui a la plus grosse audience, il fait des épisodes des fois de 5 heures euh, comme ça. Et les gens écoutent. Donc. Euh... Ouais, ben
0: bah, au près quand t'as. Quand, quand c'est intéressant, format, quand ça c'est oui. l'échange et que le public, moi en en écoutant de temps en temps, bien sûr qu'il y a des podcasts qu'au bout de trois minutes tu te dis non mais là ça ça ça, <rire> ça, ça va me souler c'est pas du tout intéressant <rire> mais après quand tu te prends un peu autre chose et puis de de de, de voir et d'entendre un peu ce que c'est je me rappellerai toujours sur euh, c'était pas un podcast on était je crois que si c'est Jason l'ami Chapuis okay. euh, on était aux étoiles du sport euh, voilà c'est des regroupements qu'on a avec les différents sportifs de haut niveau quand on avait fait des Bien médailles sûr. on était invité c'est c'est quelque chose de génial je vais peut-être au que, prochain donc euh, ah, parce que voilà tu, tu tu tu, tu n'importe qui que tu te dis mais ce mec-là jamais je l'aurais rencontré que ce soit dans des stars du du, du du sport ou que ce soit des stars du bah de d'autres d'autres quand je dis des médias disciplines ou que ce du soit business, du média ouais. que ce soit du business que ce soit de la télé peu importe mais que tu te retrouves sur le au même endroit, quoi. autour de la même table, au petit déj le matin, que ce soit même un chanteur, que ce mmh. soit... mais que tu es la même personne, tu es là en train de déjeuner, et puis de son plus grand choix du matin, c'est ce que je vais prendre du thé ou du café, et puis on est tous pareils. Et puis euh, ça, c'est <rire> génial, et puis je me rappellerai, je crois toujours cette intervention, de, de... ça faisait partie, j'étais vraiment jeune, c'était dans mes débuts, où... où je trouvais que Jason, je crois qu'il nous parlait pendant un bout de temps, s'il y avait une intervention d'une heure, une heure et demie, je me rappelais toujours les 10, au bout de 10 minutes, je me dis, mais qu'est-ce qui va nous... Qu'est-ce qu'il va nous raconter Mais qu'est-ce que je m'en fous euh, mmh. Parce qu'il avait ent entrepris son ton discours et de raconter sa vie et c'est pas ce qui me plaisait. Jusqu'à à partir d'une quinze, seize, dix-huit minutes, je sais plus, il a abordé quel sujet, quel tournant dans sa vie, quel truc. Et que là, on est rentré, mais même tous, hein, ça se voyait bien dans la salle, dans une, euh, une euphorie, une euphorie euh, individuelle de se dire mais là, ce qu'il est en train de nous raconter, c'est... C'est exceptionnel, c'est grandiose. Et hmm. toutes ces petits trucs-là ont fait aussi que, bah voilà, comme je dis, hein, j'écoute, j'entends, et puis bah, chacun se forme autour de ça. Okay.
1: Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: ouais, Je crois que le meilleur conseil, ça a toujours été le même, et toujours été de, bah, de mes parents, les gens qui m'entourent, mais surtout mes parents, c'est de se. Fais ce qui te plaît et fais-le à fond surtout. Ne te mets pas de, de frein. Et en ayant eu la chance qu'on qu m'accompagne et qu'on me suive, est toujours, euh, toujours le cas aujourd'hui. Mais mmh. je crois que c est, c est, ça, ça a été mon, mon meilleur conseil. Quoi. Okay. Si j'avais voulu faire de la danse classique, il euh, n'y aurait eu aucun jugement là-dessus, puis j'aurais fait de la danse classique et j'aurais peut-être réussi. Ça m'étonnerait, mmh. mais peut-être, <rire> on ne sait jamais. <rire> mais je veux dire, voilà, je crois que c'est ça.
1: En parlant de ça, il y, y a un autre sport euh, que tu aurais aimé pratiquer au niveau. En as, tu disais que tu en avais pratiqué plein jeunes. Euh, t'as aussi euh, mentionné un petit peu la chasse c'est bon, pas un sport olympique mais euh, ça peut être considéré comme un sport, mais, et le tir de vitesse ou le tir de précision Bien sûr Alors ouais.
0: il, y a, il y a plein de sports que j'aurais aimé faire aujourd'hui j'ai bien compris que le sport de niveau si tu peux pas en faire 50 si tu veux performer Donc, <rire> je suis resté dans le truc Sans qui blague. me plaisait bien sûr, après quand on pose un peu des questions comme ça, il y a, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé, le, le ball trap, en fait moi, j'aime bien un petit peu les, les armes à feu, et puis bah oui parce que ça fait partie un peu de, de, de ma culture dans de le monde consignat. rural, de, de, de du fait que j'étais chasseur, que mon grand-père était chasseur. Donc oui, il y avait une vieille carabine au fond du au fond du placard comme chez 95 des des foyers français aujourd'hui et de mmh. se dire bah ouais, du coup ça a nourri un peu ça et c'est sûr qu'aller faire du baltrap une fois de temps en temps. Je me rappelle, on allait avec mon grand-père ou même mon père hein, dans le village à Boussière, il y avait une fois par an un baltrap du village mmh. organisé et on est ce qu'on appelait le le, le, le piquet saucisse. piqué mmh. saucisse, c'était magique parce que tu t'inscrivais, euh, c'était il y avait 10 plateaux qui sont tirés et puis qui sont lancés et toi avec avec Ton fusil, tu dois casser ces, ces fameux plateaux d'argile. On était 5-6 à s'inscrire et c'était de la mini-compète. C'est-à-dire que ça durait ouais. une demi-heure, ces 5-6 là, étaient tirés et celui qui gagnait, il gagnait une saucisse de, une, une de morto. Et on est ah. en Franche-Comté Franche là. Donc ah, c'était okay. le piquet saucisse. Je me rappelle, même quand je faisais déjà tirer au niveau, mais qu'on avait passé des week-ends, des week-ends au piquet saucisse dans les hum. baltrapes du 4 du coins de Franche-Comté. Ça, c'était magique. Donc forcément, le baltrap, oui, c'est quelque chose qui, qui, qui m'aurait plu. Euh, voilà, un peu à côté. Après, j'ai la chance que la chasse, la pêche... Aujourd'hui, ça aurait pu être pratiqué professionnellement. Hein, si on, la, la Fédération française de chasse, hein, c'est quand même mmh. la deuxième plus grosse fédération française. Tout, tout sport confondu au point de vue du nombre d'adhérents. Donc, il faut quand même considérer que c'est quelque chose qui est très gros. Mais après... Euh, j'ai eu la chance de rentrer dans le sport le sport de niveau et de et que ces deux fameuses choses qui sont la pêche la sache voire trois on va dire avec un, la généralité dans le monde rural euh, la nature que ce soit les tailler des arbres que ce soit greffer des pommiers euh, au printemps que ce soit s'occuper d'un jardin euh, je pouvais le faire et je peux toujours le faire euh, en parallèle de mon sport de haut niveau. Donc mmh. en fait, ça me permet aussi... C'est voilà, c'est typiquement le mot que j'aime bien employer, c'est mon parallèle, c'est mon échappatoire. C'est, comme je disais tout à l'heure, hein, ceux qui aiment bien passer leur week-end quand ils sont pas en compète derrière la PlayStation, aller faire des courses en ville euh, et passer des journées à acheter des, des, toi, des toi, fringues toi. de marque. Moi, euh, tu me demandes de choisir demain, aller passer une journée à choisir des fringues de marque dans une boutique <rire> ou euh, passer une journée à aller... Euh, greffer des arbres ou tailler euh, ou, ou tailler de la vigne chez un vigneron, bah ben oui, bien sûr, je vais tailler la vigne, parce que c'est ça mon dada, et c'est mmh. ça l'avantage de, de mes différentes passions un peu originales, c'est que j'ai pu continuer à les pratiquer, et je pense que c'est ce qui m'a fait sortir aussi, sortir aussi la la tête de l'eau dans des moments difficiles parce que forcément là tout est beau tout est rose quand on le parle aujourd'hui sur mes 20 ans de vie de haut niveau mais forcément il y a eu des hauts il y a eu des bas comme chez tout le monde que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle et puis ces fameuses passions de se dire j'ai passé une journée, une semaine d'entraînement du lundi au vendredi catastrophique parce que les résultats n'étaient pas là parce que pour X raisons ça n'allait pas parce que étais en couple avec une petite amie et puis que ça a décidé de changer et que du coup, tu te retrouves là le week-end et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, ces fameuses passions qui sont bah, la chasse, la pêche, le côté nature, et bah, je pouvais me réfugier dedans. Mmh. Et franchement, je pense que c'est à des moments où ça m'a vraiment permis de, bah, de revenir le lundi et charger à 100% pour recommencer.
1: T'arrives à pêcher là dans la marne là Bien Et sûr. T'as des, des spots à me conseiller bah... parce que moi j'ai moi, mais, mais, moi grandi à Fontenay-sous-Bois donc tu vois je suis un petit gamin du, du coin. Ah toi. Ouais, mais moi euh... moi j'ai
0: à l'INSEP je suis rentré là j'avais 17 ans. Euh, ça ça a été un grand un grand, un grand moment c'est que anecdotique si tu veux encore si t'as encore une ou deux minutes pour. Vas-y vas-y. <rire> c'est que. J'étais au Pôle à Nancy après ma deuxième année, donc j'ai fait Dijon-Nancy. Et quand j'étais à Nancy, donc ici à l'INSEP, il y avait Marc Delenbach, l'entraîneur, et il y avait également un entraîneur coréen qu'ils avaient fait venir pour une Olympiade. Okay. Et puis ils avaient dit, euh, Jean-Charles, avec les résultats que tu as à Nancy, il faut que tu montes à l'INSEP, on veut. J'étais le seul à, à pouvoir monter cette année-là en disant, non, non, mais là, on, on veut que tu viennes. Et moi, j'en avais pas du tout envie. <rire> moi, j'arrive à Nancy, 16 ans, 17 ans, première année de lycée complètement autonome, internat, je passais mes week-ends à l'internat quand je redescendais pas à Besançon, parce que Besançon c'était pas aussi facile que depuis Dijon, ouais. euh, et là tu commences à avoir ta vie d'adolescent, les premières copines, tout ça, et qu'est-ce qu'ils veulent que j'aille me faire chier à Paris, au milieu de tout le monde, alors que je suis très bien à Nancy. Et du coup bah, j'ai exposé ça avec mes parents, et on a dit, bah non, écoute, je vais rester à Nancy, on verra plus tard. Sauf que bah, la fédération et mon entraîneur, qui aujourd'hui... Ils ont pris des décisions très dures à ce moment-là, que je remercie parce que j'en ai revu, ça j en, j en a abouti à ce que, ce que je suis aujourd'hui au point de vue sportif. Mais sur le moment, ça a été très compliqué parce qu'on m'a mis un ultimatum. On m'a dit « Écoute, si tu n'as pas l'ambition d'évoluer dans le tir à l'arc et de monter à l'INSEP comme on te le propose, eh ben, tu rentres chez toi. » Donc en fait, je me suis retrouvé, euh, et puis ce qui était logique, on va dire, dans un discours aussi. Euh, parce que je pouvais, c'est pas comme si on me forçait à venir là que je pouvais plus continuer mes études. La, ouais. la section BEP euh, vente action marchande était, euh, bah non, là j'étais, j'allais rentrer en bac, euh, pouvait être fait ici à l'INSEP. Donc forcément tout, il y avait pas vraiment de raison que je dise non, à part le fait d'aller à Paris et c'était inconcevable dans le but, dans le dans le monde du haut niveau. Et du coup, ben bah, j'ai eu ce ultimatum. J'ai dit avec mes parents, ben bah écoutez, je veux bien. Ok, on est d'accord, je me lance là-dedans, mais il y a une condition, c'est que je veux pas être traité à l'INSEP comme un bébé, je commence seulement à avoir mon autonomie, là j'avais 17 ans, j'étais à Nancy, ça me plaisait de passer mes week-ends tout seul, à faire ce que je veux, sans forcément donner trop de comptes à mes parents, bien sûr, tu vois, mmh. es mineur, donc sûr. tu rentrais à 10h, hein. il n'y avait pas de questions à se poser là-dessus, mais... Mais être un peu libre, je dis, mais moi, si je reviens à l'INSEP et puis qu'on me force à y aller euh, le soir de 20h à 22h euh, en études, et que si jamais un soir dans la semaine, je vais aller au cinéma avec les grands, quand je dis les grands, mmh. c'est ceux du pôle qui avaient le, une voiture, le permis, et que je suis obligé de demander à mes parents qu'ils fassent un mot pour dire que oui, tu vas rentrer à 22h30 et pas à 22h, c'est inconcevable. Donc <rire> il faut que je veux bien rentrer à l'INSEP, mais à une condition, c'est que j'ai les mêmes situations qu'un majeur. Et en fait, j'avais... 17 ans et demi, parce que j'avais j'aurais eu j'allais avoir 18 ans au mois de mars, euh, et je suis rentré mmh. en septembre à 17 mmh. ans et demi. Okay. Et puis la seule solution, en fait, c'était de m'émanciper. Mmh. Donc quelque chose d'assez original pour mes parents, de se dire, bah, 17 ans et demi, on va émanciper, on va me faire une demande d'émancipation à son fils, pour qu'il ait... Euh, normalement, c'est pour que les gens soient autonomes quand ils en ont besoin, parce que les parents, il bah, y a des problèmes familiaux et tout. Bah, là, c'était pas le cas, c'était dire que, que je pouvais aller le soir au cinéma... Euh, quand je voulais, comme je voulais, <rire> et surtout que j'intègre le bâtiment des majeurs. Okay. Et en fait, mes parents ont dit oui là-dessus. On est allé devant ce que tu passes devant un juge hein, quand tu demandes une éducation. Okay. Expliquer justifier ça, Bah, ça a été compréhensible. Et puis, quand j'ai eu l'accord, et que du coup, je suis rentré à 17 ans dans le bâtiment des majeurs, bah, c'était un peu une première ici et puis ah. mais bon c'était comme ça j'ai les droits d'un majeur donc euh, assumer le fait des droits d'un majeur aussi donc euh, donc euh, c'est là ça fait partie des moments aussi où on m'a donné vraiment confiance et que j'ai pris conscience que bah, tout le monde était derrière moi et que c'est pas que je devais pas les décevoir mais c'est qu'en tout cas je devais faire ce que ce que ce qu'on me donnait les moyens de faire okay. et ça a été un je pense un grand déclencheur aussi
1: ok super cool euh... Bah c'est la dernière question, un petit peu pour euh, clôturer un peu l'interview. C'est pas un passage de flambeau, c'est un passage de micro, et c'est savoir euh, quel est le le ou les prochains athlètes que tu me recommandes d'aller interviewer. Euh, ça peut être des gens qui t'ont qui t'ont inspiré, des gens avec qui t'as sympathisé. Euh... Bah,
0: écoute, tu vois, si je vois,
1: je vois bien ta question, je veux pas te dire un un athlète parce que je peux pas te
0: donner un athlète, mais je vais t'en donner plusieurs parce qu'en fait j'ai plusieurs choses en tête il y a le côté euh, moi j'ai rencontré quand je suis rentré ici à l'INSEP euh, un peu plus tard Sébastien Flut qui a été champion olympique en 92 au okay. tir à l'arc et qui est devenu un ami mais d'un ami très proche parce que situation familiale assez particulière qui a fait que pour préparer les Jeux de, de Londres en 2012 trois ans avant Sébastien s'est relancé dans l'aventure à, à 40 ans et a décidé de venir ici à l'INSEP au quotidien et, et en fait on en est devenu tellement proche et qu'après les Jeux de Londres où lui et moi n'avons pas réussi à nous sélectionner d'ailleurs euh, on a pris une colloque ensemble à Paris euh, okay. bah à Paris à Champigny juste à côté là où on peut où les athlètes ouais. d'un sport non, non professionnel peuvent se permettre d'aller <rire> tout en restant en, en, en contact au contact de, ouais. de l'INSEP et puis on a pris une colloque ensemble et puis voilà on est devenu quand même très très proche et c'est quelqu'un qui est qui, qui parle pas énormément quand je dis il parle pas énormément ça, quand tu le croises dans la rue, ça ne va pas être le grand démonstratif. Par contre, euh, quand tu vas creuser euh, un peu sa personnalité, ses originalités, comme on est en train de le faire sur un, un podcast comme ça, c'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui de, de grandiose, je, je, okay. je le trouve, et qui m'a aussi un petit peu apporté un hein, tir à l'arc, bien, bien entendu, de, dans tout, hein, dans, dans les conseils, dans. dans dans les moments en tant que collègues, euh, en tant que adversaires et coéquipiers, parce qu'on a fait différentes compètes les années où il s'était réinvesti. On est parti sur différentes compètes ensemble internationales. Et c'était des grands, grands moments de se dire que nous, les petits couillons de 22 ans, on se retrouve en compé en collègues par équipe avec Papy, comme on l'appelait, qu'on avait 40. <rire> quoi Donc c'était rigolo. Et après, deuxièmement, c'est des amis que j'ai rencontrés là après 2016, avec qui ont fait partie d'une association à but caritatif ensemble. Euh, c'est Joseph Terek et puis Cyril Marais. C'est deux judokas. Donc Joseph, okay. hein, c'est celui qui a été champion de France il y a, il y a une semaine en battant Teddy Riner. Ouais. Euh, et puis Cyril Marek qui a fait une médaille de bronze en même temps que moi au, au, au jeu à Rio et qui a été champion du monde aussi et qui a été mmh. champion du monde aussi. Et en fait, bon, voilà, moment de Rio, on se connaissait pas avec Cyril et puis on s'est rencontré sur une ou deux soirées là-bas post médaille, donc forcément, c'était assez enfin, festif et original. <rire> et puis on s'est rencontré avec des, des des passions communes les patients de la nature, issus du monde rural, euh, de la pêche, de tout plein de points qu'on a mis en, ensemble en avant et qui, ben, au final, on, on s'est retrouvés à, à être amis jusqu'à être un petit peu engagés dans, dans dans une association ensemble pour euh, pour le sport handicap euh, et puis ben de rencontrer dans les années qui qu ont suivi là Joseph aussi qui est un qui est un jeune aujourd'hui on bon. peut dire un petit jeune de l'INSEP <rire> parce que parce qu'il est là voilà chacun habite aux alentours de l'INSEP et on s'entraîne là quand même, tous au quotidien. Mais, euh, mais voilà, c'est des amis qui sont en train de devenir un peu proches, qui... qui ben, Cyril, c'est ma génération, c'est... voilà Je dis pas que sa carrière, comme moi, est derrière lui, mais c'est sûr que quand on a 30 ans, qu'on fait du sport de haut niveau, on peut dire que notre carrière est déjà plus longue, sans doute, derrière nous que future. Bien sûr, mais, pas, hein. Sauf Joseph, qui là, ben, voilà, aujourd'hui, a euh, fait ses preuves la semaine dernière en, en battant Teddy au championnat de France, euh, a un grand grand avenir de judoka devant lui, et puis c'est des personnalités vraiment atypiques qui sont un peu comme moi, et qui, ben tu vois, comme je disais tout à l'heure par rapport à Brady, Brady qui est américain, qui pourrait devenir mon ami, mais ces gens-là, de, c'est devenu mes amis parce qu'il ben qu y a quelque chose, quoi. Et on parle pas que du sport de haut niveau qu'on a en commun, bien sûr, mmh. ça, ça fait partie des choses, mais c'est un peu tout le reste et tous les à côté Donc si, si je peux passer le micro et le flambeau en me disant, il ben, y a des, mmh. des personnalités qui seraient euh, intéressantes, je pense que ceux-là, en part, font
1: partie. Ok, mais tu sais, qu'on juste avant de commencer, on avait parlé rapidement de Gauthier Clos, et il m'a recommandé aussi d'aller voir euh, Cyril. Ouais bah, tu vois, Donc oui, j'ai le contact, fait, il faut que C'est la même génération,
0: euh, quand je dis la même génération, c'est la même
1: génération de sportifs, de sportifs
0: et de réussite sportive, toi ouais, Gauthier, avec sa médaille au ouais. jeu, Cyril, moi, et en fait oui, on s'est connus parce que post-Olympique, année olympique post il y a beaucoup d'événements qui qu'on fait qu'on s'est retrouvés au même endroit pour parler du sport. Pas forcément individuellement chacun d'une autre, mais parler du sport en général, forcément avec la, la, le côté atypique chacun de son sport à lui. Mais on était sur c'est la même chose, pas parce que lui fait du judo, moi je fais du tir à l'arc, lui il est dans un bateau sur l'eau, ou, ou, ou lui il fait du foot. Je veux dire, on est tous au même endroit et en fait c'est là où tu permets un peu de te connaître, passer du temps ensemble et de te rendre compte que tu as des... Bah t'as des personnes, des personnages qui sont comme mmh. toi et qui ont un, une histoire, qui ont un truc original à ouais. raconter et que c'est pas forcément étonnant que, que t'aies déjà des noms comme ceux que je viens de te donner qui
1: sont ressortis. Mais écoute, euh, merci infiniment, Jean-Charles. C'était... Euh, je, vais, je vais faire le max, en tout cas, pour aller voir Sébastien, Joseph et, et Cyril. Je pense que c'est des très bonnes recommandations. Moi, j'ai passé une... Une super heure et demie avec toi. Euh, bah, C'était vraiment avec,
0: avec grand plaisir.
1: C'était vraiment euh, super. On est on est parti dans tous les sens, dans l'enfance, dans <rire> dans la dans la chasse et tout. Et, et moi, c'est ce que c'est ce que j'aimais. Je suis un peu un rêveur moi aussi, et et j'aime bien euh, quand le quand la la la, la discussion euh, laisse devient libre et et et, et en, en tout cas, on a pu parler de plein de choses. Merci infiniment pour ton temps. La nuit va tomber, donc je te retiens pas euh, plus oui. longtemps. Mais euh... avec
0: avec grand plaisir.
1: Et euh, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut rediriger les, les auditeurs Est-ce que tu as, as envie de leur faire passer un petit message un endroit où te suivre ou un endroit pour t'écrire si jamais ils ont ils ont bien aimé l'interview ben Voilà,
0: moi j'ai tu vois, hein, je l'ai déjà mis un peu en en avant, hein. je suis pas pas ordinateur, pas réseaux sociaux et tout ça. Forcément ça ça, 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 ça peut me En gros, <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on peut me ça c'est sûr que ça va m'a ça m'a porté préjudice et puis je suis passé à côté de beaucoup de choses, le fait de ne pas être très impliqué dans le, le monde social, digital, qui est, qui est, digital et social, qui est en train de se mettre en place depuis voilà, des années. Mais bien sûr que je pourrais, comme dire, me mettre à, à la mode et puis mmh. rentrer dans ce dans ce monde-là mais mais au final ça va plus être une contrainte qu'une euh, que, que se dire bah tiens je vais peut-être pouvoir décrocher un contrat à droite un contrat à gauche parce que j'ai tant de followers sur euh, mmh. sur Insta ou voilà moi c'est pas quelque chose qui me plaît moi j comme disaient mes parents hein, tu fais ce que t'aimes et fais ce qui te plaît fais-le à fond si aujourd'hui je dois me forcer de euh, faire quelque chose ça veut pas forcément dire que ça marchera pas c'est juste que ça m'épanouira peut-être pas forcément et tant mmh. que j'ai le choix de m'épanouir dans ce que je fais j'essaie je, de le faire quoi donc euh, mmh. s'ils si veulent me contacter ils ils peuvent essayer. Voilà. <rire> non, non, mais c'est avec grand plaisir. Bien sûr, je suis quelqu'un de très ouvert et très, très, très abordable. Donc, euh, à l'occasion de, 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 peu importe, une rencontre oui, ici à Insept, une différente intervention, d'une de, de, différente soirée ou en vacances, il ne faut pas hésiter. Et je, je, je suis là, avec grand plaisir.
1: Bah écoute, on terminera sur ces sur ces belles paroles et sur ce, ce petit challenge du coup de, de oui, surtout ça... et, et essayez le tir à l'arc, vous bien verrez sûr. bien, ça vaut des, ça vaut le ça vaut le coup. Bah ouais, carrément. Bah en tout cas, j'espère qu'on aura donné envie non, euh, à plein de gens d'essayer.
0: C'est c'est ouais, oui oui. Bah, après, c'est une passion communaute. Hein, c'est c'est quelque chose de, de très atypique et qui fait partie, c'est que c'est accessible à tous. Comme on a pu l'entendre en chanson, hein, de 7 à 77 ans, ou, ou c'est aussi accessible quasiment tous les handicaps. Quand je dis tous les handicaps, c'est magique parce que moi je connais des archers qui sont aveugles. Tu te mm. dis mais comment déjà c'est possible Bon après s'ils ont un petit laser viseur, un petit, un petit laser sur leur arc et puis un truc qui sonne dans les oreilles, donc euh, mm. ils peuvent tirer comme ça. Et je connais même un Américain qui n'a pas de bras et qui tire à l'arc. Ouais. donc tu vois c'est pour te dire à quel point le tir à l'arc est accessible à tous et puis si tu le prends un petit peu de passion c'est merveilleux quoi
1: ok super bah écoute merci infiniment Jean-Charles je te souhaite une, une bonne fin de journée et bah toi aussi avec et, on, et on se dit à bientôt à bientôt. Salut. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode